0: Apretamos todos los botones, apretamos todos, todos, habidos y por haber. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Qué gusto dar, ver que la gente es puntual. De verdad, es como... Es un orgasmo de satisfacción, decía alguno por ahí, ¿no? Es un orgasmo de satisfacción. Muchas gracias, muchachos, chicos, chicas. Muchas gracias por pasaros. Estoy un poco... Refriado. No sé. Es, no sé si son alergias o qué son porque muy rara vez yo me pongo malo, aunque bueno, nunca es la primera vez. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Buenas noches, Paola, bienvenida. Bienvenidos, una noche más. A vuestro programa favorito y cada vez el de más gente. Habéis visto cómo ha cambiado un poquito, ¿no? Estamos dejando ese modo podcast tan estricto y tan tal para hacerlo un poco más libre, más que nada para tranquilizar un poco mi cabecita. Para tranquilizar un poco mi cabecita. Así que espero que os esté gustando este formato. Llevamos por el capítulo. Llevamos ya seis días. Hoy sería el sexto. Llevamos ya seis días haciendo este este formato. La verdad que tampoco difiere mucho del, del tan estricto, porque bueno, al final eh, tratamos eh, temas de actualidad, temas que están en el momento pues dando de, de, de qué hablar. Y bueno, eh, es importante, sobre todo, que pongamos siempre en contexto... Eh, todo lo que vayamos a, a, a hablar, ¿no? Y cuando no lleguemos a ese contexto o no lleguemos a tal, siempre intentar emplazarlo para un segundo capítulo en el cual podamos ir ampliando, ¿no? Eso es lo que vamos a empezar haciendo hoy, vamos a empezar por esa sección eh, de trabajo, vamos a empezar un poquito a hablar del tema de trabajo. Hoy, pues, he sido testigo de varias eh, discusiones rencillas entre varias ideas en relación a esa reducción de jornada en cómo funciona el trabajo en los diferentes países. Una de las proclamas que utilizan mucho los que defienden esta reducción de jornada a 37 horas y media, queriendo alcanzar incluso esa eh, eh, cantidad de horas eh, por jornada, como Francia, ¿no? Es, es, la gente se ha llenado la boca mucho en estos días de que Francia Francia lleva 20 años con jornada laboral de 35 horas, ¿no? Es, es el eslogan que utilizan muchos para intentar explicar que eso es lo bueno, que eso es lo necesario. ¿no? Entonces vamos a hacer ese, ese trabajo de análisis, vamos a analizar un poquito eh, cómo está el mercado laboral español, vamos a intentar eh, ya no tanto compararlo, porque eh, es difícil comparar un mercado laboral español con el resto eh, de Europa. Eh, yo creo que es lo primero que toda persona que analice un poquito el mercado laboral Debería entender que España es un país de servicios donde eh, la, el 80% de sus rubros están basados en eso, en atender al público, en dar un servicio, en ofrecer algo a cambio a otra persona y no solamente eh, cuestiones materiales, sino que muchas veces son cosas no tangibles. Por ende, es complicado... Poder, eh, es, bueno, como todos eh, sabéis también, pues yo tengo una pequeña empresa en la cual eh, llevo el marketing de varias tiendas online y una de las, de las frases que a mí me gusta decirle a mis clientes es, no se puede esperar que un cliente llegue a tu tienda si tu tienda está cerrada. Es uno de los grandes problemas que tiene la gente a la hora de emprender un negocio, ¿no? Es saber qué cantidad de horas tiene que estar abierto para poder capturar la mayor cantidad de clientes. Es un proceso complicado, es un proceso difícil. Puedes copiarte de la competencia, intentar ver qué tal te va, pero siempre suele ser un proceso en el que mínimo el primer año, los dos primeros años, tienes que empezar eh, a hacer pruebas, ¿no? Puedes dejarte llevar... Eh, si es un negocio físico, puedes dejarte llevar. Eh, pues por lo que hagan tus vecinos de al lado. Pues si el, el de la churrería de al lado. Eh, bueno, la churrería es un mal ejemplo, ¿no? Porque ese, de, ese abre a las 6 de la mañana, incluso hasta las 4, muchas veces, ¿no? Pero. Pero cualquier otro negocio que abre a las nueve. Pues dices, pues bueno, pues yo también abro a las nueve. Pero tienes que tener muy en cuenta siempre a la hora de analizar tu negocio, es. Si tu producto es un producto que es necesario a las nueve de la mañana en la vida de las gentes, ¿no? Como dice Yolanda, ¿no? Las vidas de las gentes. Vamos a mejorar las vidas de las gentes. Si tu producto realmente es necesario en la vida de las gentes a las nueve de la mañana. Porque igual es tu producto es más necesario a las nueve de la noche y llevas medio año cerrando a las 8 y no te has dado cuenta de que hay gente que de repente a las 9 de la noche necesita ese producto, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? O si cerrar al mediodía te viene bien o no te viene bien, ¿no? Todo ese proceso por el cual todas las empresas tienen que pasar, sobre todo al principio, también van ligadas de a cuánta gente yo contrato. ¿A cuánta gente yo tengo que contratar? Tengo que hacer dos turnos, tengo que hacer tres, tengo que hacer uno partido, ¿Puedo empezar yo solo con el negocio y según vaya ganando clientes ya contratar y librarme de ese, de ese peso? Incluso ese, ese peso, veremos ahora un, un vídeo también relacionado con esto, incluso ese peso que, que, que muchos eh, emprendedores, que, que, bueno, que yo siempre he dicho que hay que tener cojones para poner tu dinero en juego de esa manera... Porque el dinero no te lo regalan, por mucho que pidas un préstamo ICO o pidas un préstamo al banco, al final lo tienes que devolver tarde o temprano. Nadie te está regalando ese dinero, ¿no? Entonces vemos eh, cómo, cómo eh, no se valora realmente el esfuerzo que hace un emprendedor, el esfuerzo que hace un autónomo para poner un negocio y aún así dar trabajo a los demás, ¿no? Entonces... Eh, veremos luego un vídeo bastante llamativo que, que la verdad que da mucha pena cómo se piensa de esa manera y no se valora realmente el esfuerzo que hacen estas, estas personas de poner su dinero en juego ¿no? entonces esa, ese problema también que se, se enfrentan las empresas a la hora de abrir eh, ese autónomo que quiere montar una tienda de ropa o que quiere montar una tienda de chuches o incluso el que eh, quiere montar un, yo qué sé Cualquier tienda en la que, por ejemplo, puedes empezar tú como emprendedor a atender a tus clientes, ¿no? Que, pero que va a llegar un momento en el que vas a necesitar contratar gente, tu negocio empieza a crecer, eres una persona ambiciosa, empiezas a abrir otra sucursal y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, son eh, cuestiones a las que las empresas se enfrentan constantemente y que eh, deberían de ser respaldadas... Este tipo de ayudas debería ser, este tipo de, de problemas deberían ser, al menos la resolución a este tipo de problemas, deberían ser más o menos guiadas o eh, deberían ir en paralelo de pensamiento y de ideología con el gobierno que tienes en ese momento en el país. Cuando el gobierno que tienes en ese momento en el país no está centrado en la misma ideología que necesitan los emprendedores y las empresas para poder salir adelante, y poder seguir contratando nos encontramos con problemas como los que nos vamos a encontrar si, eh, en el momento que la jornada de 37 horas y media se ponga en funcionamiento. ¿no? Y que son cosas por las que Francia ha pasado, pero que nadie, nadie quiere decir porque saben que va en contra de su eslogan, que es el que están utilizando ahora para decir que eh, Francia lleva 20 años ya con la jornada de 35 horas laborales. ¿no? Entonces... Yo tengo un pequeño gráfico por aquí para poner un poquito en contexto eh, eh, la cantidad de, de empleo que tenemos eh, o cómo está eh, funcionando el empleo en España ahora mismo. Eh, hay un dato bastante destacable y que eh, en España, como hemos sido un, un país de servicios, eh, ha habido varias décadas, incluso veintenas, en las que eh, el, 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 la, masa salarial, la masa laboral no ha estado acorde al país, ¿no? sino que el país iba en mentalidad a unas revoluciones, pero la masa laboral iba a otras. ¿no? Y es eh, por eso digo que es muy importante que cuando se traten estos temas y se hable de España principalmente, se hable en ese contexto, en el contexto de España. En ¿Vale? el, el único contexto en el que pudiéramos reemplazar, y aún así eh, nos llevan bastantes vueltas, lo pudiéramos comparar con Portugal, ¿no? o incluso nos pudiéramos llegar a comparar un poquito con Grecia, no en ese, en ese sentido en el que eh, nuestro, nuestra masa laboral está basada, la gran mayoría, más del 80% en, en servicios, ¿no? entonces pudiéramos compararlo con Grecia, pero Grecia en los últimos años sí está haciendo su trabajo y está intentando apostar por esa industria y eh, Portugal ya o sea, no ha perdido esa industria. ¿no? A pesar de ser un, un país donde ha sido gobernado eh, la mayor parte del tiempo por socialistas, eh, al menos esos socialistas parece ser que son diferentes a los que solemos tener nosotros aquí, porque esa gente sí ha sabido proteger esa, esa industria no y tienen incluso más industria de la que pudiéramos tener nosotros aquí pero que sí tuvimos en su día pero que dejamos escapar pues a saber por qué no por ese por lo que digo no que se separa esa esa masa laboral real de la ideología de, del país no entonces es por eso vuelvo y repito hay que hacerlo sobre ese contexto no entonces eh, tenemos una un fenómeno nosotros en en España eh, que lo vivimos eh, muy, muy, muy fuerte en el 2008, se vivió muy, muy, muy fuerte antes del 2008, 1997, 1998, y fue esa gran inmigración, esa gran importación de trabajadores al país para cubrir esos rubros que sí, que los españoles no querían hacer. Y que a día de hoy te encuentras con un problema en que de repente ahora igual más de uno sí lo haría, ¿no?, encontrándose en esa situación, ¿no? Entonces, la primera noticia que quiero traer para enlazar todo este tema del trabajo que, que, que vamos a hablar ahora es eh, la siguiente, ¿no? Nos iríamos con este gráfico, que es la variación interanual del número de afiliados extranjeros a la seguridad social, ¿vale? Este es el fenómeno que, con el que muy pocos países de la Unión Europea se pudieran comparar en comparación a España. ¿Por qué? porque España tiene algo que no tiene ningún otro país de la Unión Europea, y es que habla español. Entonces tenemos ese, ese, ese plus de trabajadores extranjeros que vienen de Latinoamérica a ejercer esos trabajos que los españoles no han querido hacer durante décadas. ¿vale? Entonces, por eso es un punto bastante importante a la hora de trabajar y a la hora de entender la masa laboral ...que tenemos en España y cómo se comportaría en relación a todos estos cambios. Por eso no es simplemente decir... ...es que Francia lleva 20 años con una jornada laboral de 35 horas. Ya, pero pues es que Francia no tiene nada que ver con España. ¿no? Eh, entonces, eh, eh, comparar una cosa con la otra... ...y que luego veremos varios puntos que han sido la, la, la pata trasera de toda esa jornada de 35 horas y cómo se ha engañado, entre comillas, a la gente o se ha hecho creer de que realmente están teniendo mejor vida, ¿no? Porque es lo que defiende nuestra querida amiga Yolanda Díaz, ¿no? Es mejorar la vida de las gentes. Eso es eh, lo que quiere hacer Yolanda Díaz y les está dando a entender que, bueno, que se es más productivo trabajando menos y estando más tiempo con, eh, pues con tus hijos y tus cosas, ¿no? Con lo que quieras hacer. Como si quieres ir a jugar pádel o a eh, dormir una hora más al día, ya lo que tú quieras. Entonces, es, es es eso, ¿no? Entonces, este gráfico entra desde el 2013 hasta el 2023 y vemos cómo en 2013, después de, de que esa crisis eh, del 2008 y todos esos años siguientes, eh, ve veíamos cómo estos afiliados extranjeros a la Seguridad Social caían pues, más, por más de 130.000. ¿no? Eh, hubo mucha gente que se volvió a sus países en relación a esa crisis. ¿no? Eh, una de las cosas que se ha estado haciendo más o menos mal y que ya hemos hablado aquí muchas veces es prometer a esos jóvenes eh, cosas que realmente no puedes conseguir. Aquí se puso en práctica durante muchos años que si no tenías un cartón que viniera de una universidad no ibas a conseguir trabajo ¿no? y se dejó la FP de lado durante muchos años y por eso todos esos trabajos manuales donde se estudiaban en FPs que eran mal vistas porque la FP era para el chaval que no quería estudiar, para el chaval rebelde, para el chaval que estaba todo el día de juerga. Dice, bueno, pues que aprenda a ser electricista y que se gane la vida, ¿no? Pues que aprenda a ser fontanero y que se gane la vida, ¿no? Yo tengo, fontan Yo tengo amigos fontaneros a día de hoy que que los tíos ganan un dineral, ¿no? Entonces, eh, ¿la gente para qué trabaja? ¿Para aparentar ser alguien que no son o para ganar dinero, no? Entonces, si lo ponemos en esa balanza, la FP realmente es donde se gana el dinero en un país como este, que es un país de servicios, ¿no? Donde siempre un fontanero va a hacer falta, que siempre va a hacer falta en todos lados, ¿no? Pero eh, no sé si me entendéis a lo que quiero decir, porque eh, la gran mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas que tienen que subcontratar estos servicios de manera externa. Por ende, si a una tienda pequeñita se le rompe una tubería, van a llamar a un fontanero. Si en cambio la empresa es grande, ya tienen a un fontanero contratado en la empresa de por sí. ¿no? Entonces, a eso, es a, lo que, a eso es a lo que voy cuando hablamos de que es un país con empresas que se dedican al servicio, ¿no? que son pequeñas y medianas empresas dedicadas al servicio. Entonces, eh, la noticia, viendo este, este gráfico que tenéis en pantalla, dice que la, fu la pujanza del mercado laboral en los últimos tiempos ha impulsado el empleo entre la población extranjera. Dos de cada cinco puestos de trabajo creados en el último año los ocupan trabajadores foráneos, cuyo volumen se ha recuperado gradualmente del desplome sufrido tras la crisis del 2008 y ha alcanzado cifras récord en, en la última década. Hay trabajo y eso es fundamental para la atracción de la población extranjera. La Seguridad Social ganó en septiembre una media de 10.462 trabajadores extranjeros con respecto al mes de agosto, hasta sumar un total de 2.686.990 ocupados foráneos. El crecimiento de la afiliación de extranjeros se enmarca en un contexto generalizado de bonanza del mercado laboral. En el último año, en España, se han creado 544.508 empleos, de los cuales el 42,4% lo ocupan extranjeros. Los trabajadores foráneos eh, suponen actualmente el 12,9% del total de los afiliados a la Seguridad Social, que superan ya los 20,7 millones de cotizantes y se sitúa en cifras récord nunca antes vistas en la serie de esta historia. Lo primero que busca un migrante antes que nada es encontrar un trabajo que le permita sobrevivir. El empleo es fundamental para la atracción de población extranjera. Esta población extranjera a la que estamos haciendo referencia no tiene que ser exclusivamente personas recién llegadas, sino que podemos estar hablando de personas de que ya llevan más de 10 años en el país. Esto pues hace que eh, tenga un crecimiento gradual, ¿no? Ese Crecimiento que veíamos ayer en ese vídeo que hablaba el policía y que veremos ese podcast en algún aguacate sin hueso. Eh, hablaba de eso, no de que la inmigración si es controlada se puede asumir, pero si no lo es, es imposible. no Entonces ese crecimiento tiene que ser gradual. La afiliación de extranjeros no ha crecido de repente, sino que hay una tendencia al alza que apunta a que las cifras récord actuales no son más que el resultado de una recuperación progresiva de los niveles de empleo anteriores a la crisis de 2008. Al contrario de lo que ocurre actualmente, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria hace ya tres años, hace ya tres lustros, tres años no, tres lustros, obligó a buena parte de la población inmigrante y también nacional a abandonar España por la falta de trabajo. Tras tocar suelo en enero del 2014, y todo esto es lo que estáis viendo aquí en el gráfico, la ocupación extranjera se ha recuperado gradualmente a lo largo de la última década, durante la cual el número de trabajadores foráneos en España ha pasado de apenas superar los 1,5 millones de ocupados a rozar los 2,7 millones. Es decir, en poco menos de 10 años, la afiliación de extranjeros a la seguridad social ha aumentado un 70%. Entre los 230.000 Empleados extranjeros creados en el último año, que representan el 20,5% de la ocupación de trabajadores, eran colombianos. Se trata de una de las nacionalidades cuya presencia ha crecido más respecto a septiembre de 2022, con un aumento de 47.373 personas. Destaca también el incremento del volumen de trabajadores venezolanos y marroquíes que se ha elevado en 25.782 y 22.913 personas respectivamente. Esas tres nacionalidades se encuentran entre las cinco más numerosas sobre el total de los ocupados foráneos. 309.639 marroquíes, 171.982 colombianos y 146.126 venezolanos, junto a la rumana, que son 337.000, y la italiana de 182.000. Además, el 43% de los trabajadores extranjeros que la seguridad social ha ganado en el último año tiene entre 35 y 54 años. Atención porque estos datos son bastante importantes para entender la masa laboral española. La población inmigrante ha ido envejeciendo. Por eso volvemos a lo mismo, ¿no? El, el último año tienen entre 35 y 54 años, frente a un 40,8% que son menores de 35 y un 16,2% que son mayores de 54. Muchos llevan años ya en España, pero también están viniendo cada vez personas de mayor edad y menos jóvenes. La mayor parte de este empleo se distribuye en hostelería y es, eh, podríamos pasar a esta segunda imagen que estáis viendo aquí, donde... Eh, pues hace referencia a dónde se encuentran todos esos, eh, todos esos empleos. ¿no? La gran mayoría hablaríamos de la hostelería y el comercio. Ahí es donde voy con el tema de que somos un país de servicios y la gran mayoría de estos empleos los están cubriendo personas extranjeras. También el volumen de trabajadores cualificados ha aumentado entre la población inmigrante en los últimos años muchas veces vienen a cubrir puestos en los que existe ese cuello de botella, en lo que no encontramos trabajadores o no tenemos trabajadores suficientes. Ese cuello de botella que se forma cuando se desliga la realidad de ese gobierno y demás que nos quiere llevar pues eso ¿no? a, a intentar entender eh, cosas que no, que no son necesarias. Eh, sin embargo, eh, remarcan en este último estudio con este gráfico que la mayoría de inmigrantes empleados ocupan empleos precarios. Los extranjeros con baja cualificación, incluso los que tienen alta cualificación pero no consiguen convalidarla, buscan los trabajos que encuentran, que son normalmente en los sectores más precarizados y donde hay un mercado de trabajo más amplio. Por falta de recursos, los inmigrantes están dispuestos a aceptar puestos de trabajo que son inaceptables para la buena parte de la población nacional. Atención con este eh, con este problema ¿no? que, pudiéramos, que pudiéramos ver, ¿no? Y que eh, la mayor parte de ese problema y que por lo que son esos trabajos precarizados, pues eh, estaría bien analizarlos por qué se ha llegado a esa situación, ¿no? En efecto, en el último año, los sectores que más trabajadores concentran son precisamente aquellos en los que más ha crecido la afiliación a extranjeros. En concreto, la hostelería ha ganado 50.000, como veis aquí en el gráfico, en, en pantalla, 50.663 trabajadores foráneos, mientras que el comercio y la construcción han sumado respectivamente 29.000 y 23.000 ocupados más que hace un año. El número de autónomos extranjeros ha crecido también 25.986 personas. La mayoría de trabajadores foráneos, por cuenta propia, se concentran en el sector del comercio, que agrupan 101.000 afiliados extranjeros, y la nacional con más presencia es la China, que supone el 14,9% del total. Este realmente es un sustento de la economía. Estos trabajos que cubren estos extranjeros realmente sustentan la economía española. A nivel económico, la inmigración es absolutamente fundamental. Hasta ahí lo podemos tener... Bastante claro. La importancia que la población extranjera desempeña en la economía española se vislumbra, por ejemplo, en el plan presupuestario que el gobierno ha remitido recientemente a Bruselas, en el que pronostica un crecimiento del bruto español del 2,4% para 2023 y del 2% para el 2024. Que bueno, que varias veces hemos hablado aquí de que estas, estos datos que pasa el gobierno a Bruselas son más que nada para... Eh, Comerle la oreja a Bruselas y que puedan seguir recibiendo dinero. ¿no? El Ejecutivo sustenta ese avance económico sobre un crecimiento de la población española muy superiores a la media histórica, impulsado por la llegada de población inmigrante. Esta población inmigrante, que es eh, por temas culturales, son eh, personas que suelen tener mayor cantidad de hijos ¿no? y por ende contribuyen más a la sociedad en esa demanda eh, posterior y a los años. ...de esos eh, trabajos. La demanda de flujo migratorio se ve impulsada por el cambio demográfico... ...y la positiva evolución del mercado laboral... ...que genera un crecimiento poblacional superior... ...al crecimiento de la fuerza laboral potencial. Dejando claro ya, más o menos... ...y nos faltarían otras cantidades de datos... ...un montón más de información... ...para poder entender un poquito más... ...la masa laboral que tenemos en España y cómo funcionarían cualquier situación o cualquier cambio que se quiera eh, realizar en ella. ¿no? El, la mayor... Eh, a ver, un segundo, déjame organizar esto. Un segundo. Vale. La mayor eh, proclama que hacen estas, estas personas que defienden estas reducciones de jornada laboral, esas eh, subidas de sueldo... Eh, eh, por decir no consensuadas con la economía sino que van por libre pues son las que crean muchos estragos luego en la sociedad y que muchas veces no se ven eh, como tal por ese pequeño punto que os he querido remarcar antes de que la gran eh, la mayor parte de se cubren estos puestos de manera precaria no Pudiéramos decir que ese cubrimiento de puestos de manera precaria pues serían trabajos en negro, trabajos que son por horas muy mal pagadas. Aquí hemos hablado muchas veces de esas eh, mujeres que trabajan limpiando casas y que después de ese eh, de esa legalización o de esa inclusión dentro del, de la masa laboral, eh, pues muchos de ellas perdieron eh, su trabajo por el simplemente hecho de muchas veces ni siquiera tener esos papeles en regla para poder trabajar en otro sitio etcétera, 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 ¿no? Entonces, son puestos que se están cubriendo de trabajo, pero de manera eh, precaria, ¿no? Entonces, cuando se toman todas estas medidas y empieza a sufrir esa gente, esa gente, son primero, es la primera que sufre todo este cambio y que tampoco se ve, ¿no? eso Por eso eh, 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 la gente se llena la boca de que Francia lleva más de 20 años con jornada laboral de 35 horas, pero claro, eh, hay que matizarla, ¿no? Entonces, eh, para seguir un poquito con, con eso, eh, nos podemos ir un poquito a esta, a esta noticia, en la que Francia lleva 20 años con semana laboral de 35 horas, ¿vale? Esto es de la vanguardia en economía y es una noticia del 24 del 10 del 2023. Es la que viene... Es la noticia que viene a respaldar todo aquello que está diciendo el gobierno, ¿vale? La semana laboral de 35 horas entró en vigor en Francia con carácter general obligatoria para todas las empresas, salvo excepciones. Ya empezamos. El primero de enero del 2002. Esta medida de fuerte simbólico político para la izquierda la puso en marcha el gobierno socialista de Lionel Jospin, no sé cómo se dice, que cohabitaba en aquel momento con el presidente de la República Conservador, Jacques Chirac. El listón de las 35 horas de trabajo por semana es una referencia y a partir de ahí, salvo casos particulares, deben abonarse horas extraordinarias. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta y esa es realmente la realidad de lo que va a suceder. La reducción de jornada laboral a 35 horas en Francia no fue otra medida más aquella que bajar el listón en el cual se empiezan a contar las horas extras. Y dirá Javier, ya, pero entonces si la empresa no quiere pagar horas extras, entonces estoy trabajando 35 horas, porque la empresa no me va a querer pagar 30, eh, horas extra Ahora veremos una lista donde se ven todos los países que tienen reducciones de jornada, entre comillas, y las horas reales que se trabajan. Y veremos que están muy alejadas de esas 35 horas, ¿no? que muchos eh, otros países europeos, como también se han llenado la boca, pero bueno, han cogido a Francia por, porque les han, no sé, les han cogido cariño ahora de repente a los franceses, eh, lo han puesto de ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros países en Europa, por ejemplo, a ver, si ponemos, voy a buscar la lista de una vez, y así no... Eh, estos son los países... donde se trabaja menos de 40 horas semanales por ley. Un ejemplo que nos pilla de cerca es Francia, que redujo de 39 a 35 horas semanales la jornada laboral en 1998, sin que, eso, sin que ello conllevase una reducción salarial. Un poco más lejos encontramos a Bélgica, otro país es que en 2003 la redujo a 38 horas semanales. Uno de los datos más relevantes que se deben conocer es la medida de las jornadas semanales negociadas por convenio, ya que por lo general este dato es menor al de la jornada legalmente establecida. ¿no? Entonces vemos que Australia tiene, eh, trabajan 38 horas y tienen por convenio 38. Pero, por ejemplo, en Austria trabajan 40 y por convenio son 39. Aquí ya tenemos una hora extra. ¡Qué casualidad! Bélgica son 38 y 38 República Checa trabajan 40 pero por convenio son 38. Entonces aquí hay dos horas extra ya. En Dinamarca, por alguna razón, no tienen un límite legal. Habría que preguntarles a ver por qué se salen del tiesto, ¿no? Porque sacan esa esa pata del tiesto y vienen a hacer cosas que no ha hecho nadie, ¿no? Des, des, deslimitar y que cada uno decida las horas que quiere trabajar, ¿no? Y negociar con la empresa las horas que tú quieras trabajar. Existe un convenio de 37 horas, pero si yo quiero trabajar 50 y quiero que me las pagues a X, pues no existe un límite legal de las horas semanales en las que yo pudiera trabajar en Dinamarca. En Finlandia están trabajando 40 y las horas por convenio son 38. En Francia están trabajando 35 y las horas por convenio son 36. En Alemania tampoco tienen un límite legal y las horas por convenio son 38. En Grecia sí están 40-40, por algo será. Y en Israel hablan de 42 y 42. Hay una segunda página aquí en la que dice que Italia están trabajando 40 horas semanales, pero legalmente... Por convenio serían 38, por ende deberían estar pagando dos horas extras a las personas. En Japón estamos en lo mismo, 40 a 38. En Corea están iguales, en Países Bajos tampoco, tienen un límite legal con el que la gente pueda trabajar la cantidad de horas que quiera. En Noruega están trabajando 40 y por convenio son 38. O sea, estamos viendo que realmente eh, todos estos países que tienen por convenio alguna reducción de, de jornada laboral, al fin y al cabo están trabajando 40 horas. O sea, lo único que le está costando es más dinero a la empresa para eh, poder mantener a esa gente trabajando en las cantidades de horas que necesitan para que la empresa pueda seguir funcionando. Y esto, pues hablamos en países donde eh, la masa laboral y el, y el rubro de los trabajos, muchas son industrias, ¿no? Que por producción sería mucho más fácil de, eh, de analizar, ¿no? Si yo tengo una persona 40 horas poniendo botones, eh, poniendo tapones a este rotulador, pues en 40 horas es capaz de poner 200 tapones. En 38, pues pone 160. Entonces, eh, la producción baja, todo baja, es una manera más fácil de analizar qué es lo que está sucediendo. ¿no? Entonces, esa, esa, esa polémica es lo que realmente no se está comentando, ¿no? cómo realmente va a reaccionar el mercado laboral a este cambio. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí estamos hablando de países donde no sabemos si realmente estos países que estamos hablando aquí, todos estos que hemos puesto aquí de ejemplo y que aparecen en esta lista, no sabemos si realmente estas horas extras están siendo pagadas. O sea, no, no lo dice en ningún momento. En España tenemos un problema y ha sido necesario crear un algoritmo que se llama el algoritmo Max, ¿no? Es eh, un segundo que se llama el algoritmo Max, que es este que tenemos por aquí. ¿En qué consiste el algoritmo Max de, de la inspección de trabajo? Recientemente se ha anunciado la puesta en marcha del algoritmo Max, que facilitará el control de las horas extras a la inspección de trabajo, con un país que realiza más de 6,6 millones de horas extras a la semana y donde el 44% de ellas no se pagan. Este 44% de ellas hay que matizarlo, porque claro, por convenios, si yo tengo un convenio laboral de 40 horas y trabajo una hora más, sería una hora extra. Pero ¿qué pasa? Que muchos de estos convenios laborales que existen en la actualidad contemplan el cambio de esas horas por tiempo libre. no Entonces, no es que no estén siendo pagadas, entonces este algoritmo tendrá que ser entrenado para saber detectar si realmente esas horas no ha sido pagada o no ha sido retribuida eh, eh, con tiempo o no ha sido pagada, ¿no? Entonces, eh, se encuentra este algoritmo, ya se encuentra con un trabajo bastante arduo para poder detectar eso por la cantidad de eh, convenios laborales que tenemos en España, todos muy distintos uno de cada cual. O sea, es, es increíble también eso, cómo puede ser tan distinto, incluso en un mismo rubro, dependiendo la empresa, tienen unos convenios o tienen otros, ¿no? Entonces, este, este dato del 44% de ellas que no se pagan, y seguro que muchos hemos pasado por alguna empresa en la que no nos han pagado las horas extra, aquí podemos encontrar eh, incluso hasta grandes empresas en las que no pagan esas, esas horas extras, como pueden ser esos supermercados. Sobre todo a la hora del cierre se ve todo se ve una presión en, los, en el ambiente, se ve cuando se está acercando la hora de cierre, se ve una presión en el ambiente, te empiezan a mirar feo, te ven raro, te, te empiezan a echar, y es porque ellos tienen que cerrar a una hora, porque todo lo que el tiempo que se tiren después de esa hora de cierre para cerrar el, el negocio, no se lo están pagando. Eso se ve en las caras de las gentes, como dice mi amiga Yolanda. no Entonces, eh, en uno de esos, pues podría ser eso, ¿no? De repente cuando eh, vas a un sitio y de repente ya te dicen eh, le traigo la cuenta no es que ya te están echando ¿no? y, eh, entonces te encuentras con un montón de cosas en las que esos jefes les dicen no, no, es que la hora de cierre es las 9 tú tienes que dar la cara con ese cliente y echarle para que no se quede no, es que me queda un poco más porque estaban los clientes ahí bastante cómodos y demás, no quería echarlos pues quiero mantener al, al dueño del negocio como no está ahí, le suda la polla si el tío se lo está pasando bien o no él no quiere pagarte esa hora extra. Sabemos que hay gente así, sabemos que muchas de esas horas no se pagan por esas razones y entonces es lo que viene a hacer este algoritmo Max, ¿no? Entonces, por eso, compararse muchas veces con estos países faltándonos información, pues es bastante complicado, ¿no? Porque si de repente en Noruega tienen un convenio de 38 horas y tú estás trabajando 40 y al tío se la están pagando esas 40 horas, esas dos horas extras se las están pagando todos los días o to todas las semanas pues, bienvenido sea, ¿no? ¿Quién, está, quién, ¿Quién vamos a ser tú y yo para decirle que no puede ganar el dinero que está ganando? Es así, ¿no? El problema nos encontramos cuando tenemos un 44% de esas horas que no se están pagando. Entonces, eh, si ya, si en jornadas laborales de 40 horas todo lo demás, nos encontramos que el 40% de esas personas que están haciendo horas extra no están siendo pagadas, y, y recordar siempre teniendo en cuenta ese matiz de que hay muchas se pagan con tiempo, quitando ese matiz y suponiendo que ese 44% no se paga. ¿Realmente vamos a pensar que reduciendo la hora, eh, la jornada laboral a 37 y media, se van a empezar a pagar horas extra? O sea, ¿realmente estamos pensando eso? No. ¿Cuál es lo que está pensando el gobierno? En que la empresa va a contratar más gente, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos el segundo problema que no te puedes comparar con ningún otro país. Y es el costo de contratación que tenemos en España. El costo de contratación que tenemos en España, me apuesto lo que quieras, que no se compara con el de ningún otro país. Entonces, tenemos otra piedra en el camino que no está siendo resuelta antes de querer compararnos con Francia, que lleva 35 años con eh, la jornada laboral a 35 horas y media. ¿no? Entonces, es así. Entonces, ¿qué es el algoritmo, Max? ¿No? Para terminar un poquito con el algoritmo y que entendáis un poquito que esto a partir del 2024 va a ser muy sonado en todas esas empresas que no estén pagando horas extras. ¿no? Y empezarán a recibir esa documentación telemática y automatizada a través de este señor que se llama Max y que eh, pues no es más que el nombre, eh, el acrónimo de Más algoritmo para menos horas extras. Muy ingenioso. Max. Max. Max es que es muy ingenioso. Entonces va a empezar a mandar cartas automatizadas para eh, saber qué es lo que, lo que están haciendo. ¿no? Así han definido a este sistema ideado para controlar las horas extras realizadas en el ámbito laboral en España. ¿Cómo funciona el algoritmo Max? El sistema ha incorporado una regla algorítmica para obtener indicios en función de distintas variables. Alguna de las variables que tomará en cuenta será el tamaño de la plantilla o el volumen que existe de negocio. O sea Este algoritmo, por lo poco que te dicen en esta información y que ya es más de lo que dice Yolanda Díaz en sus mítines porque solamente es capaz de mencionar al algoritmo Max y ya está, no sabe decir más, es que van a comparar ese nivel de negocio que puede tener con la cantidad de horas no y compararlo con la de otras temporalidades u otros momentos. Entonces el algoritmo va a ser capaz de identificar si en verano... Eh, tú tuviste 500 empleados a 40 horas y fuiste capaz de eh, tener un volumen de negocio tanto, cuando eso se vea contradictorio un dato con el otro, levantará la perdiz y entonces eh, tendrán que analizar eh, específicamente ese, ese trabajo. ¿no? Así el algoritmo aportará datos de horas extras no declaradas. En el caso de que una empresa se sobrepase del límite de horas extra de sus trabajadores según el número de contratos, se utilizará la información que emplea el algoritmo para extender actas automatizadas. ¿Cuándo se espera que llegue? No? Se espera que el algoritmo Max se ponga a disposición de empresas y empleados en los próximos meses para avanzar cuanto antes en materia de derechos laborales. La transparencia que busca aportar este algoritmo será un progreso para combatir la desigualdad y la precariedad de las empresas. Las horas extras en España, ¿no? Dice aquí este, esta web, no, no sé de dónde la primera vez que entro aquí. Dice, para entender mejor la necesidad de establecer el algoritmo más dentro, debemos irnos a los datos recogidos sobre las horas extras en España. Según el informe laboral de ADECO, en 2021 se realizó una media de 57 horas extras por trabajador. Esto se traduce en 27 millones de horas extras realizadas al mes en España. Por otro lado, este sobreesfuerzo no fue recompensado en un 45% de los casos. Aquí vemos ese dato prácticamente igual al que hemos visto antes. Entonces, bueno, y aquí nos explica un poquito que no hay que confundir las horas extras con las horas complementarias. Bueno, yo creo que eso eh, ya lo sabemos todos. Las horas extras son aquellas arriba del, de lo que te diga el convenio y por pues debajo de convenio son horas complementarias hasta llegar a las horas que te diga el convenio. ¿no? Entonces, ¿nos podemos comparar con Francia? Sí, sí, por, por, por comparar, podríamos comparar todo. Podemos comparar una naranja con un limón, ¿vale? Sí, podemos. Por poder, podemos. Y encontraremos más o menos similitudes, pero nos encontraremos con un montón de cosas y de datos que no encajan y no pueden ser comparables, ¿no? Entonces, una de las cosas... Bueno, esta es la propaganda de La Vanguardia en relación a las 35 horas, donde no mencionan absolutamente nada, sino un problema político que hubo un poquito ahí... Cuando, cuando hicieron esto, pues en eso es lo que se entretienen, ¿no? Entonces, eh, esta es la parte de la propaganda, ¿no? La polémica... Este no es, perdón, voy a ir cerrando porque si no se me acumulan aquí las cosas. Lo otro lo tengo aquí en la otra pestaña, a ver. Vale, si nos vamos a otro... Este ya lo hemos visto. Si nos vamos a otro periódico, un poquito más, podríamos llamarle sensacionalista la polémica esto es lo que vamos a ver ahora eh, nos iríamos un poquito más a el mundo ¿no? intentando encontrar un poquito más eh, la polémica más eh, imagen eh, real o, o al menos contraria a lo que nos quieren enseñar ahora no porque ya sabemos que depende de, del momento de, del, del país pues cada periódico se posiciona de un lado o de otro no pero bueno eh, es un trabajo que sabiendo detectar un poquito de dónde estás sacando la información y qué es lo que quieres conseguir, entonces es cuando encuentras estas cosas. ¿no? Acabamos de ver la vanguardia, que es la publicidad que, del gobierno, que está utilizando el gobierno y que es para compararse con, con Francia y que llevan pues eso, 20 años con 35 horas y que todo el mundo está muy contento. En realidad nadie celebra las 35 horas de jornada laborales en Francia después de 20 años, dice el mundo. Las 35 horas cumplen 20 años en silencio e indiferencia. No está el horno para bollos, dicen muchos en Francia. Secuestrada la actualidad por una huelga en el transporte en protesta por la reforma de la jubilación. Comenzó el pasado día 5 y puede dejar a los franceses sin trenes en Navidad. Así nos encontramos, ¿no? Luego eh, tengo otro otro vídeo pues, de una polémica también. Eh, bastante interesante aquí en España ¿no? los socialistas impulsores de la reducción de jornada han vuelto a las calles por primera vez en varios años pero son invisibles e inaudibles pues eh, las urnas ahora solamente representan el 5 o el 6% cosa que cuando implementaron esto pues realmente eran mayoría ¿no? los, eh, no sé por qué no ah, vale. Eh, no me cargan los, las anotaciones que tenía yo aquí arriba, bueno eh, los estudios atribuyen a la rebaja del tiempo de trabajo a la creación de 350.000 puestos de trabajo. Pero hay dudas entre los economistas. Ningún país siguió a Francia. Por este camino, última conquista social... Es complicado saber por qué, ¿no? Bueno, pues eh, nadie se quiso sumar a ese carro. Ningún país siguió a Francia por este camino. Última conquista social puesta en marcha por la... Social democra democracia. De hecho, los alemanes han tirado por el camino contrario y la agenda solo rebaja el coste del trabajo, ¿no? Y es uno de los países, eh, rebaja el coste del trabajo eh, en, eh, para que la gente pueda contratar, ¿no? O sea, que contratar sea más barato y que liberalizar la cantidad de horas que las personas pueden trabajar y negociar con su empresa, ¿no? Los socialistas hablaba de eso, ¿no? de que cuando llegaron al poder en 1997 fueron los que hicieron toda esta eh, impulsión. Pero vámonos realmente a lo que queríamos extraer de esta, de esta noticia y lo que realmente no te cuentan en los medios de comunicación tradicional a la hora de las reducciones de jornada. ¿no? La idea era el reparto del trabajo. no. Eso es lo que se llenan también mucho la boca, en que claro, si una empresa necesita empleados de 40 horas para mantener la producción si yo le digo ahora que los empleados máximo pueden trabajar 12 por ende eh, se multiplica por dos el trabajo en España ¿no? es eh, capítulo barato de Barrio Sésamo ¿no? de, de, si tengo dos naranjas y me quitan una ¿cuántas me quedan? No, pues esto es este es el cálculo que han hecho muchas veces nuestros políticos a la hora de eh, presentar esta información y que, que lo hagan ellos, pues digo, bueno, pues es el, la, la ideología del trilero, ¿no? Mostrarte una cosita, pero estar haciéndote otra por detrás. Es normal, son políticos, tendríamos que entender que eso funciona así. Pero el problema es ese, que la gente no entiende que eso funciona así. Y que al que tienes delante contándote una historia, realmente es un trilero intentando de engañarte. Entonces esa idea del reparto del trabajo y que... Si ahora tú trabajas 40 horas semanales y te digo que tienes que trabajar 20, entonces la empresa va a contratar a otro de 20 y entonces ya hay dos personas trabajando para cubrir esa jornada de 40 horas. ¿no? Esas matemáticas no son así y no funcionan así. Y la teoría es que se crearían muchos empleos, no según ellos. Los más fans llegaron a hablar de 2 millones, pero el servicio de estadística del Ministerio de Trabajo lo cifró en 350.000 empleados. En el momento que salió esta reducción de jornada, no es que nacieron 350.000 empleos de golpe, como setas. No es que, pluf, de repente salieron 350.000 empleos, no. Eh, los economistas eh, mostraban la tendencia y es comparable a la crecida de empleos de cualquier otro país que no haya hecho ninguna reducción de jornada. Es más, cuando hemos visto los datos de ese crecimiento de empleo en extranjeros, si lo traspolamos a el resto de, de, de personas en España que no son extranjeros y que están consiguiendo trabajo, pues prácticamente pudiéramos hablar en porcentaje en ese mismo número en el cual están hablando los economistas en Francia y que no es como la izquierda quería presentar en ese momento esta reducción de jornada y esta creación de trabajo espontáneo, ¿no? Parecía, pues eso, ¿no? Da la sensación de que va, se va a reducir la jornada y automáticamente la gente va a empezar a contratar y las empresas van a empezar a contratar gente, ¿no? Los defensores de la medida sostienen que los costes salariales han aumentado lo mismo que la media de la zona euro. Pero el hecho es que el BNP y otros grandes bancos franceses han deslocalizado en Lisboa y Oporto decenas de miles de puestos de trabajo. O sea, han sido capaces de deslocalizar esos puestos de trabajo. Entonces, este efecto en los trabajadores, este, este es el, el punto. Este es el punto y el que nadie te dice, ¿no? La anualización en el cálculo de las horas y flexibilidad en la, en la organización de trabajo produjo efectos dispares en los dos extremos de la población laboral. Eh, a ver, déjame porque se me ha pelotonado aquí las cosas. A ver. Bueno. Eh, creo que lo logro lo logró la semana apelotonado aquí porque quería recalcar estos 10 días de vacaciones extra. no Dice que los cuadros y las profesiones liberales, siguiendo trabajos de jornada mucho más largas y transformándolas a 35 horas, lo que hizo fue que estos consiguieran 10 días de vacaciones extra. no O sea, que realmente la jornada laboral, que es lo que hablábamos antes, no que muchas de esas horas eh, eh, extras no se pagan en dinero, sino que se pagan en tiempo. Entonces, todas estas empresas donde tienen estas jornadas largas y demás y les obligaron a reducirlas a 35 horas, lo único que hicieron es transformar esas horas extra en días de vacaciones, ¿no? Que es, pues para algunos fue una mejora eh, tangible, ¿no? Y la empresa, pues bueno, lo resolvió más o menos de, de esa manera, ¿no? Y, y depende la cantidad de empleados que tú puedas tener en la empresa, pues... Eh, vas a, a poder solventarlo de esta o otra manera, ¿no? Entonces, eh, cuanto más empleados tengas, más factible es que tú puedas traducir esas horas extra en tiempo para los empleados y, reducírselo, eh, y pasárselo a vacaciones extra, pero cuanto menos empleados tengas en la empresa, menos flexible vas a poder ser con esto y otras medidas más drásticas tendrás que hacer. Y aquí es donde entran las medidas drásticas porque el, el, lo decíamos en estos días, la mayor parte de la fuerza eh, laboral en España son medianas y pequeñas empresas, que cuando en el momento que les hagas la reducción de jornada, no van a poder ser tan flexibles. ¿no? Entonces está el otro extremo, que son los efectos que fueron poco beneficiosos. Las cajeras de supermercado, por ejemplo, eh, no ganaron días extras de vacaciones, sino que mañanas de días laborables, cuando hay pocos clientes. ¿no? Es una decisión que ya la hemos hablado aquí, que hemos explicado eh, eh, de muchas maneras no es eh, eh, si tú vas a trabajar media hora al día menos el trabajar el dueño de la empresa va a decidir esa media hora a dónde la traslada si la traslada al principio de la jornada te hace un turno partido y la traslada a la mitad o te la traslada a la final de la jornada entonces si yo mis clientes y mi trabajo es eh, eh, se, se tiene que alargar un más hacia las 9 de la noche que hacia las 9 de la mañana, pues yo en vez de abrir a las nueve voy a abrir a las 10 Porque ya no solamente es media hora del ese trabajador, sino que es de media hora de ese trabajador y media hora del trabajador que le tiene que dar el relevo. ¿no? Entonces estamos hablando de una hora diaria. Entonces, claro, estas eh, personas, eh, cajeros de supermercado... Que no ganaron días extras de vacaciones, pero que sí ganaron mañanas libres laborales. Decían: ¿y para qué quiero tener yo mañanas libres laborales? si tengo que ir, si tengo que seguir llevando al niño a la escuela, ¿no? Entonces, esa es, me hizo mucha gracia esta, esta comparación, porque es, es, es tan básica y tan simple de entender que estaría bien planteársela a Yolanda Díaz para ver cómo reacciona, ¿no? porque igual de repente ella lo soluciona diciendo pues es que yo en mis tiempos libres lo que hago es planchar. ¿no? Igual es eso lo que ella eh, nos, nos, tra nos traería en esta, en esta situación. ¿no? Entonces, claro, ¿para qué yo quiero una hora libre más por las mañanas? Por ejemplo, si ese dueño de, esa, de ese bar decide bueno, es que yo no tengo mucha gente que viene a desayunar, pero sí tengo gente que viene a cenar. ¿No? entonces prefiero que esa hora que ahora no voy a pagar porque la gente va a salir media hora antes pues yo la quito de las mañanas y entonces en vez de abrir a las 9, la abro a las 10. entonces ahora toma ¿querías una hora libre? pues toma, ahí la tienes pero la tienes a las 9 de la mañana ¿ahora qué? ¿ahora qué? ese es el problema ahí donde está el pequeño detalle y que eh, todas estas pequeñas y medianas empresas se van a ver en, en la necesidad de tomar esa decisión. Porque no van a trabajar más. O si no, es como esta polémica. Atención. Es eh, bastante... Eh, bueno. Aquí, aquí vemos también una opinóloga, ¿no? Una persona que no tiene ni puta idea de lo que está diciendo, pero le traen a estos programas a opinar, ¿no? Ese, ese gag que veíamos ayer de de, de, de humor hablando de eso no que contratan a los humoristas o a gente que no tiene nada que ver para opinar en los en los tra, en, los, en los platos de televisión como esta esta muchacha que va a opinar aquí que es una influencer TikToker que bueno que ha estado metida en varias polémicas y que parece ser que ahora eso le gusta no la polémica le gusta y ahora aparece en estos tipos de en estos tipos de programas escuchar esto
1: porque yo solo tengo un empleado y si le tengo que reducir la jornada, esas horas las tengo que echar yo. Ay, pero realmente, si no puedes permitirte tener más trabajadores, pues no abras una tienda. O sea, ya, creo pero que realmente. Hombre, no. Estamos siempre muy preocupados los empresarios, que son los que tienen dinero y han preocupa que... mucho no, más no, que no, trabajadores. No, no, en ¿no? España, la mayoría de las familias viven con menos de 30.000 euros brutos anuales. Es una barbaridad. Los empresarios ah.
2: son los que ganan dinero, no. En España, el 70% de los empresarios son como esta mujer, que tiene una tienda de ultramarina. Totalmente ¿Y cuánto es un pequeño. comercio pequeño? ¿Cuántos son trabajadores y los crean... españoles? Escucha un momento, ¿Y cuánto ¿y cuánto los son? autónomos? que hablaba Si sí, yo soy autónoma. Pues en, en este país el tejido productivo lo forman los autónomos. Los hay alpines. muchísimos empresarios que tienen negocios con tres o cuatro trabajadores a su costa que es que prácticamente no ganan dinero para poder pagar las nóminas de sus empleados. La mayoría de los españoles no, trabajan es para otras personas y no tienen empresas.
1: Entonces el gobierno que tiene que mirar para el bienestar de los españoles y si la mayoría de los españoles estamos trabajando un montón, bueno yo no en, en concreto, pero que están trabajando no? un montón de horas eh, por un salario bastante indigno, que
3: no les llega ni para pagar el alquiler, por lo menos que tengan un poquito de tiempo. El, ¿En ¿En el señor que cada mañana se levanta en madruga y levanta su persiana, no es un gran empresario que está con los bolsillos claro. llenos de dinero, sí, sí, no que lo sabrá sí Pero la realidad productiva de España es muy diferente. Claro. Y tenemos que ver que lo que tenemos son empresarios muy chiquititos que están cada día apañándoselas y haciendo números para ver cómo llegan a fin de mes. ¿Menos horas y cobrando lo mismo? Sí, pero hay que, hay que acompañar a esas pequeñas empresas para ver cómo lo afrontamos, porque la realidad en España no es esa. Vale
0: la gran mayoría de las grandes empresas o sea de las pequeñas y medianas empresas vamos a dejar aquí a esta señora eh, la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas en España como decían aquí en este en este corto en este tiktok es, es eso son de eh, autónomos que montan su tienda de ultramarinos y que pueden contratar a una o dos personas si las cosas les va muy bien. Y que muchos de ellos al final dicen, pues bueno, pues ya está, ya he hecho yo mi trabajo. Esa es la parte que decía al principio de, de, todo, este, de todo esto que estamos hablando y que ya llevamos una hora hablando de esto. Pero quería, quería alargarlo porque el otro día no se tocó este tema eh, eh, de manera, de manera eh, consciente. Y es eso, ¿no? que vemos a un autónomo, a una persona que monta una empresa, que por mucho que sea autónomo... Eh, eh, pasa a ser empresario, ¿no? Como decía esta muchacha, es que la gran mayoría de los empresarios tienen dinero. Digo, ¿perdona? Un autónomo que monta una empresa es un empresario. Aunque él sea su único empleado, sigue siendo una empresa. Y la gran mayoría de las empresas en este país están formadas por un único empleado y a lo mucho dos. Un segundo o un tercero si tienen un poco de suerte. Entonces, eh, des desvalorar esa situación, no entender esa diferencia entre empresario y trabajador y, y autónomo, o sea, no entender que, que un empresario y un autónomo es lo mismo, pero que eh, ellos lo entienden. Siempre hablan de empresario como de grandes empresas, ¿no? El empresario, como si fuera un ente, como si fuera algo que... que... No, no, el empresario es el que monta una empresa y punto, se acabó. Y, la, y volvemos a lo mismo y lo acaban de decir aquí otra vez más del 80% de las empresas en España son pequeñas y medianas empresas, entonces no valorar, porque es, esto es muy criticado, esto que ha dicho la señora aquí al principio, dice, es que si las horas que no va a trabajar mi empleada, las voy a tener que hacer yo, ¿no? Y ella, la otra la, la influencia de esta, la Marina eh, 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 le, contesta, le contesta de esa manera, ¿no? De, bueno, pues si no, tienes, si no eres capaz de tener una empresa pues no la tengas, ¿no? Vale, pues nada, pues empezamos a despedir a la gente ya está, estos autónomos. O sea, tú te crees... Es que, es que me, da, me da mucha risa. Me da mucha risa, ¿no? Yo, yo he tenido empleados muchas veces y me da, eh, me, me da mucha risa, ¿no? Porque eh, eh, yo pongo mi dinero, pongo mi casa, eh, eh, avales de coches, eh, lo que haga falta para, para conseguir ese dinero, para montar una empresa la trabajo yo durante seis, siete años, la pongo a funcionar, al final logro poner a un empleado a trabajar y, y, y ese empleado o esas personas no son capaces de asimilar todo ese esfuerzo anterior a que tú llegaras antes a trabajar ahí, que digas, y que ahora venga el gobierno y te diga, no, tú tienes que reducirle la jornada a 37 horas y media y tú hagas este simple comentario, que esta señora pues no la conozco, no sé quién es, y haga este simple comentario, es que las horas que no haga ella las voy a tener que hacer yo y que sea criticada por decir eso después de todo el esfuerzo que ha hecho esta persona por dar trabajo a una persona en España, que esta señora, aunque haya dado trabajo a una sola persona en España, ya ha hecho bastante más que cualquier gobierno que hemos tenido en España. Cualquier gobierno que hemos tenido en España, porque ninguna de las medidas que ellos han puesto en funcionamiento realmente funcionan. Simplemente son engañabobos esas medidas del, del contrato fijo discontinuo, o mierda como se llame eso, es para maquillar simplemente los datos y cuando llegue eso a Bruselas y llegue tal, pues mira, gracias a estas medidas hemos logrado hacer esto hemos dejado de hacer lo otro. Realmente, los que se juegan el pellejo todos los días, tomando una decisión de poner su casa en riesgo, su familia en riesgo para montar un negocio y terminar dándole un empleo a alguien, son estas señoras. Y que luego al hacer estos comentarios sean criticadas
1: porque yo solo tengo un empleado y le tengo que reducir la jornada, esas horas las tengo que echar yo. Ay, pero realmente si no puedes permitirte tener más trabajadores, pues no abras una tienda, o sea, ya,
0: pero que era... o sea, realmente si no te puedes permitir tener más trabajadores, pues no abras una tienda. Pues vale, pues ya está. Pues esta señora, ¿sabes qué? Mañana va a decidir y digo, pues ya yo no sigo poniendo en riesgo mi dinero vendo lo que tengo, cierro, esta persona se va al paro y que os den por culo. Y esta señora mañana se monta otro chiringuito y a tomar por culo. Y ya está eso es lo que no os dais cuenta es lo que la gente no se quiere dar cuenta que si el autónomo le da la gana ahora mismo dice, pues yo cierro y me piro y a tomar por culo ya está cerramos, punto ¿cuántos autónomos no hemos pasado 100.000 veces por ese proceso? de abrir, que no funcione cerrar, abrir otra que no funcione, cerrar, abrir otra y en ese transcurso os hemos estado dando empleo a mucha gente pues ya está, pues lo volvemos a hacer pues ya está, pues cerramos. Ahora, en el momento. Ahora, o sea, tú imagínate que todos. Que el 50% de los autónomos que tienen una pequeña y mediana empresa en España se pusieran de acuerdo de repente para decir, como pongan esta ley en funcionamiento de las 37 horas y media, yo cierro. Imagínate. O sea, estamos hablando de que se haría un hueco enorme. Porque un montón de gente iría a la calle. Y eso es lo que pasa, que esta muchacha ignorante, porque es una muchacha ignorante, y que yo defendí en su día, cuando tuvo el problema que tuvo cuando eh, compitió en, en en la velada del año de Ibai, de boxeo, esta muchacha compitió en la velada del año de Ibai, y yo la defendí en su día porque, bueno, pues tuvo una, una pequeña polémica porque compitió con una mexicana y, bueno, eh, bueno cosas de, de países y cosas así, ¿no? Entonces, eh, yo la defendí en su día, de que estaba en todo su derecho de celebrar que había ganado y demás, pero eh, aquí no se la puede defender. O sea, yo lo siento mucho. Esta muchacha es muy ignorante. Esta muchacha es muy ignorante. O sea, no tiene ni idea. Dice, yo soy autónoma. Y al final dice, bueno, trabajar tra trabaja poco, ¿no? Porque es una influencer de TikToker y poco más no tiene más. No.
1: Estamos siempre muy preocupados
2: los
0: empresarios que son los que tienen dinero y a mí me preocupan mucho más los trabajadores. ¿Ves? Ese es, ese es el problema que tienen de entendimiento. Que hablan del empresario como si fuera un ente, como si fuera algo divino, como si fuera algo inalcanzable, como si fuera algo que nadie conoce y son unos putos millonarios sentados en unos cefas de cuero tirando billetes así al aire, ¿no? Como vemos algunos TikTok por ahí. El que vemos a, a gente haciendo así con billetes, ¿no? ¡Yeah, bro! ¡Yeah, bro! ¡I have a lot of money, man! ¡Yeah, bro! Eso se cree. Esta, esta muchacha, eso es lo que entiende de un empresario. Esta TikToker es lo que tiene de un empresario. Esa gente que ve en esos TikTok haciendo esas estupideces. Tirando dinero al aire. Gritando tonterías. Eso es lo que cree esta.
1: En España la mayoría de las familias viven con menos de 30.000 euros brutos anuales. Es una barbaridad.
0: La mayoría de las familias viven con, 30, con menos de 30.000 euros brutos anuales. Aquí es donde te das cuenta una vez más de dónde saca la información esta muchacha. Porque realmente no son 30.000. Estamos hablando que la gran mayoría no llegan ni siquiera a 22.000 euros anuales. Hay familias hoy en día de cuatro personas donde solo trabaja uno... Y gana 1.200 euros al año. Eso son 22.000 euros al año. O sea, 1.200 euros al mes. Eso son 22.000 euros al año. ¿30.000? Pues, hombre. Estamos hablando de 1.500. 1.600. Eh, ¿Hola? Por pues eso te digo, que esta muchacha...
2: ¿Cuántos empresarios son los que ganan dinero? No, en España el 70% de los 70. empresarios son como esta mujer que tiene una tienda de ultramarinas. ¿Y, ¿Y cuántos son trabajadores?
0: ¿Y cuántos son trabajadores? O sea, este, esto es lo que vuelvo y reitero, ¿no? Esta muchacha se cree que un, las empresas crecen como champiñones, ¿no? De repente tú ves... Es que yo entiendo que esta, esta muchacha eh, eh, hable así... ¿Vale? y por defenderla un poquito su ignorancia, y es por eso, ¿no? Porque es de estas mujeres, de estas muchachas que eh, van por la calle, van paseando, miran hacia la derecha, ven un negocio que se está que, que lo están remodelando y dicen, ¡ay, qué pondrán aquí! ¿No? Y a los tres días ven y dicen, ¡mira, pues era una panadería! Y creen que esa panadería ha nacido de la nada, ¿no? Esa panadería, pues ya está, ha sido así. No sabemos ni quién está detrás, ni cuánto trabajo ha habido por delante... Ni nada por el estilo, ¿no? Ah, pues qué bonita está. A ver qué venden. Ah, pues venden pan, ¿no? Ya está. En eso, eso es lo que se han fijado, nada más. No se han fijado en esa persona autónoma que ha tenido que pedir un préstamo, que está poniendo en riesgo su vida y su casa para luego poder darle empleo a otra, a otra persona.
2: No, Escucha un momento los autónomos que hablaban. antes. Si sí, yo soy autónoma. Pues en, en este país el tejido productivo lo forman los autónomos. Los hay muchísimos pines. empresarios que tienen negocios con tres o cuatro trabajadores a su costa que es que prácticamente no ganan dinero para poder pagar las nóminas de sus empleados. La mayoría de los españoles los trabajan todos. para otras
1: personas y no tienen empresas. Entonces el gobierno que tiene que mirar para el bienestar de los españoles. Y si la mayoría de los españoles estamos trabajando un montón... Bueno, yo no en, en concreto, pero que están trabajando por un montón
0: de... <risa> Me da mucha risa. Dice, bueno, yo no, en concreto, yo no, yo no trabajo mucho. <ríe> Ay, Dios mío, pobrecita. Pobrecita la Marina, pobrecita.
1: ...horas eh, por un salario bastante indigno que no les llega ni para pagar el alquiler,
3: por lo menos que tengan un poquito de tiempo. Pero para... el señor cada mañana.
0: O sea, esa, esta es, esta es la, la... Esta es la idiosincracia. Esto también salía hoy en una conversación en, en el trabajo cuando hablaba. Me, me gusta picar. Tengo un par de rojitos en el trabajo que me gusta picarles, ¿sabes? Voy así con el tenedor y les, les, y les trincho así un poquito, ¡tac! para ver por dónde saltan. ¿no? Y me saltaban más o menos con este comentario que acaba de hacer ella. ¿no? Y dice, bueno, pues ya que no me pagan las horas extra, pues al menos yo quiero estar en casa tocándome los huevos, tengo derecho. O sea, no es que piensan, en ningún momento han pensado en decir, bueno, que en esas horas que no me están pagando y que no las quiero trabajar, las quiero utilizar para conseguir otro trabajo, por lo menos, ¿no? O para buscar otra cosa para hacer. No, no. Ellos están pensando en rascarse las bolas en casa. Ya está. ¿no? Ese, es, ese es el comentario básico. Básico por el cual se basa también Yolanda Díaz. ¿no? Que la gente tenga más tiempo para que sean más felices. ¿no? Más tiempo de, pues eso, de ocio, de tal... Que claro, es que el modelo americano de, de tener dos trabajos no lo queremos. vale Pero la de trabajar te la sabes.
3: El señor que cada mañana se levanta en madruga y levanta su persiana no es un gran empresario que está con los claro. bolsillos llenos de dinero, sí, sí, no que lo sabrá, sí, pero la realidad productiva de España es muy diferente claro. y tenemos que ver que lo que tenemos son empresarios muy chiquititos que están cada día apañándoselas y haciendo números para ver cómo llegan a fin de mes. Menos horas y cobrando lo mismo, sí, pero hay que, hay que acompañar a esas pequeñas empresas Ahí. para ver cómo lo afrontamos, porque la realidad en España no es esa.
0: Exactamente, ese es, ese, es, ese es el tema, ¿no? Eh, reducción de jornada, pues me parece muy bien que la gente tenga reducción de jornada, pero hay hay que acompañar a esas. o sea Por eso decía al principio muy bien que hay que acompañar esa ideología del gobierno realmente con la realidad empresarial de España. ¿no? Bueno, pues eso es eh, más o menos lo que os quería, os quería traer por aquí. No sé qué os ha, os ha parecido, estáis muy calladitos. Ha, ha habido un momento que ha habido mucha gente, veo que se ha aburrido y se ha ido, así que eh, entiendo que igual lo hemos alargado un poquito demasiado. Este tema, ¿no? Shakaram, eh, tú que estás por ahí desde el principio, ¿qué te ha parecido? Pacorro, bienvenido, gracias por pasarte. Paola, gracias por estar por ahí. Eh, estamos transmitiendo a la vez. En, ahora mismo estamos en Kik, estamos en Twitch, estamos en YouTube y estamos en Stream. En cuatro sitios a la vez. Esto es increíble, esto es increíble. Estas tecnologías, de verdad. Todo estaba desde el inicio. Tú, sí, tú también estabas desde el inicio. Sí, Paola, te he visto, te he visto, te he visto, te he visto, sí, es verdad. Te he visto eh, Green Beauty, Lorena, bienvenida. Y Sakaram se ha quedado dormido o debe estar cenando y lo tiene de fondo. Sakaram, que aproveche. <risa> bueno, ese es el, el, el tema que quería ampliar y que bueno nos da para hacer un, un vídeo y que luego pues si queréis echarle un vistazo o compartirlo con vuestros colegas, si os ha sido útil esta información y este pequeño análisis que hemos hecho sobre qué podemos... Y qué es lo que puede pasar si esto llegara a suceder, pues eh, nos encontramos con eso, ¿no? Realmente. A ver, tenía otro vídeo yo por aquí, ya para terminar un poquito ese, ese tema, y es algo que está sucediendo aquí en España, ¿no? Tenemos un pequeño problema, y que bueno, eh, pues demuestra un poquito la convulsión laboral que tenemos en España, ¿no? Esto es una rencilla de una manifestación de los bomberos de Orense y que está siendo reducida por la policía española, ¿no? Policía municipal española o antidisturbios, por la indumentaria que llevan, pudiéramos decir que son antidisturbios, ¿no? Esto es una pena que esté sucediendo... Mira el del lanzallamas, ahí se ha pasado. O sea...
2: ¡Vale! ¡Vale!
0: Es una pena realmente que esto esté sucediendo. Eh, esto es una imagen, un retrato de los problemas eh, laborales y de condiciones laborales que estamos teniendo en España. Es un gran problema que no se está afrontando de la manera adecuada, de, tenemos que tener en cuenta que estos son dos eh, gremios eh, que pertenecen al Estado, entonces eh, algo está pasando aquí, ¿no? Eh, ¿Cómo se está enfrentando uno a otro? Entiendo que los antidisturbios están haciendo su trabajo por defender ese, me imagino que será el ayuntamiento de Urense, no sé qué será, ese edificio por el cual estaban haciendo la manifestación, pero eh, hay que ponerse también del lugar de estos compañeros de trabajo como son los bomberos que posiblemente pues, no estén recibiendo ese respaldo que merecen de eh, del Estado. ¿no? Que Acordemos que estas personas nos pueden salvar la, la vida el día de mañana. una guerra campal ¿no? ¡Vale! ¡Vale! a estos los, a los de amarillo los disfrazas de moros y a los negros de cristianos y parece una representación de semana santa <risa> y parece una representación de semana santa bueno esa era la última la última sobre el tema de, eh, de trabajo que os quería traer hoy tengo alguna que otra curiosidad por ahí vamos a ver por dónde. dejadme limpiar esto un segundo a ver, eh, seleccionar, 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 es que luego se me, se me junta, se me juntan. Eh, tardear, ah, este lo hemos, lo hemos puesto ya también. Eliminamos y eliminamos. Perfecto. Eh, en la sección de tecnología de hoy hay varios, varias cositas que quería traeros. Eh, J. Aesthetics, bienvenido Green Tour, eh, bienvenido, gracias por pasaros eh, Podéis poner exclamación stream en el chat para aparecer en esta lista que está aquí conseguir una participación para ese sorteo de finales de noviembre ¿vale? ¿Qué vamos a sortear? Todavía no lo sé, estamos negociando con los patrocinadores a ver si hay algún patrocinador bueno por ahí que nos quiera eh, ayudar con este proyecto Así que si ponéis exclamación stream en cualquiera de las cuatro plataformas que me estáis escuchando ahora, pues conseguís una participación para ese sorteo. Y eso, pues todos los días. Ya sabéis que estamos haciendo directo ahora todos los días con este nuevo formato de las últimas del día. Empezamos a las nueve y media y terminamos a las 12, esas últimas horas del día, analizando pues un poquito la actualidad y aquellas cositas que vamos guardando interesantes como estas de tecnología que os voy a mostrar ahora. El tema de la tecnología, pues ya sabéis que es una de mis eh, de mis ramas, por eso lo de tecnopolit eh, yo me dedico a, al tema de la tecnología y demás, y bueno, pues eh, me llama muchísimo la atención cómo se va mejorando bastante el mundo de la tecnología y llegamos a tener cosas como esta, ¿no? Un segundo. Espera, Chema, un segundo. Esto de que no se pueda echar para atrás, el... el El short de YouTube no se puede echar para atrás. Es increíble, es increíble. Eh, Chema Alonso, eh, el, me, el mejor hacker del mundo, pudiéramos decir, es español, trabaja en Telefónica y crea estas herramientas como la que está comentando aquí ahora y que sirve para eh, encontrar a ese miembro de tu equipo que filtra la información. ¿no? Aquellos, ya sabéis que eh, todas las personas pues que están haciendo proyectos, esas startups, eh, muchas veces tienen que compartir documentación que no quieren que se filtre porque les pueden copiar pues, ese trabajo, les pueden copiar cualquier cosa, entonces muchas veces eh, esas filtraciones existen y se ha creado una herramienta que se llama Shadow y que nos explica aquí Chema Alonso cómo funciona.
4: Amigos, soy Chema Alonso y hoy vengo a hablaros de una tecnología que se utiliza para detectar al traidor de un equipo que está filtrando documentos a la competencia. Para eso, esta tecnología, que se llama Shadow, lo que hace es añadir una marca de agua invisible al ojo humano, pero que es permanente y perdura incluso después de haber impreso un documento o haberlo modificado, y que permite saber qué documento es el que ha sido filtrado en el caso de que salga público. Para eso, lo que tienes que hacer es ir a la web de Shadow, con dos A's, subir un documento y generar una marca de agua diferente para cada una de las personas de tu equipo a la que le vas a entregar ese archivo. Una vez que lo envíes a cada uno de ellos, solo tienes que esperar. Y si el documento aparece publicado, coger ese documento
0: y averiguar cuál de tu equipo era el traidor. Un saludo. Esto buscando al traidor, ¿no? Hemos hablado muchas veces de estas marcas de agua y que eh, una de las de las veces que trajimos el tema de las marcas de agua en los documentos y en los contenidos que se crean y se, luego se distribuyen por Internet eh, era la base de eh, la protección de esas inteligencias artificiales, ¿no? De ese, eh, mit, eh, de ese chat GPT y todas esas que, pues, que ahora está haciendo Microsoft y el Copilot y demás, ¿no? Eh, todo ese documento y toda esa creación de contenido que se crea a partir de una inteligencia artificial, ¿no? Y que incluso analizábamos en su día que estos documentos creados a través de una inteligencia artificial, que lo que hace es extraer de cualquier parte de Internet esa información para crear una nueva, llegaríamos al momento en el que estaríamos copiando la copia de la copia, ¿no? Entonces, esa información empezaría a ser... Eh, eh, muy, 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 pero que muy artificial. Si ahora estamos en una edad temprana y toda la información que nos puede sacar ChatGPT extrayendo toda esa información de Internet que ha sido creada de manera natural por seres humanos, pues pudiéramos decir que el resultado está muy cercano a la realidad. Pero si cada vez que vamos creando más contenido con inteligencias artificiales y que ésta se está distribuyendo por Internet, va a llegar un momento en que esa información creada por esa inteligencia artificial va a estar disponible para otra inteligencia artificial y que va a reutilizar para crear otro contenido, ¿no? Entonces, por eso digo que sería la copia de la copia de la copia. Bienvenido, Antonio. Gracias por poner exclamación stream en el chat. Eh, Sería la copia de la copia de la copia. ¿no? Y por eso nacen estas marcas de agua que eh, van a ser interpretadas, in, implementadas también en estos contenidos creados por inteligencias artificiales, las copias del chino, por ejemplo, exactamente, eh, que van a ser eh, creadas por inteligencias artificiales para cubrir esas, esa, ese problema que nace de esta creación de contenido con inteligencia artificial. Adicional a que ya muchos de estos contenidos están siendo marcados de tal manera para que eh, mm, eh, profesores universitarios, profesores de colegio puedan detectar todos estos eh, con, eh, eh, contenidos creados por inteligencia artificial. ¿no? Entonces, esta, esta otra manera de las marcas de agua en los documentos eh, compartidos por Internet se pudiera utilizar, pues como nos acaba de explicar ahora mismo, eh, eh, Chema Alonso, el maligno Alonso, sobre eh, para detectar a ese, al impostor, ¿no? detectar a ese Among Us que está entre nosotros. Eh, Va a ser toda una revolución respecto a la creación de contenido. Sí, sí, está claro. Yo lo utilizo bastante. Yo lo, el chat GPT lo he utilizado muchas veces para crear esas introducciones. Eh, eh, mucho de mi contenido One eh, que tenéis en la plataforma está basado de mucho contenido extraído con chat GPT. O sea, si eres capaz de crear realmente un, un prompt eh, eh, bueno, eh, te vas a encontrar con muy buenos resultados. Y si es verdad que hay otra cosa que, que explicaba Chema Alonso el otro día, y que me acabo de acordar ahora, eh, gracias a tu, a tu comentario, Antonio, es el tema de eh, las, los delirios, ¿no? ¿Delirios? O, ¿O cómo le llamaba? de ¿Delirios del chat GPT, puede ser? Bueno, igual entrando en su cuenta lo vemos directamente. No. Eh, vamos a entrar en su Hola cuenta. Hola, amigos. Soy Pera, Chema. Espera, Chema. Pera. Eh, al, alucinaciones. Esta, mira, mira, mira. Esta, esta, esta. Las alucinaciones de ChatGPT, Bart, eh, eh, Llama u otro, eh, Lenguas Learning e, y demás, ¿no? Lo decía así. Soy
4: Chema Alonso y hoy quería hablaros... Espera,
0: espera, espera, ¿cómo que ahora lo entiendo todo? ¿Cómo que ahora lo entiendo todo? Espérate. ¿Cómo que ahora lo entiendo todo, Antonio? ¿Qué me quieres decir? ¿Has puesto alguna vez en duda mi contenido? ¿No piensas que mi contenido es genuino y crees que está todo creado por ChatGPT? ¿Es posible que yo sea una inteligencia artificial ahora mismo y tú estés viendo algo creado por una inteligencia artificial? ¿Eh? ¿Es posible? 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 ¿Ya se ha atascado la inteligencia artificial? <risa> Mira, las alucinaciones de CharGPT.
4: ...de uno de los problemas que tienen los LLM, como CharGPT, como Bart o como llama. Todos estos modelos sufren de lo que se llama alucinaciones y consiste en que de vez en cuando, cuando no tienen información clara, se la inventan. Esto le costó a Google en una demostración integrando Bard dentro del buscador 100 billions en bolsa simplemente porque dio información incorrecta sobre un proyecto de la NASA. Vosotros lo podéis probar en cualquiera de estos Hostias. motores preguntándole por datos conocidos de personas.
0: Espera, Chema. Pero, Chema esto, esto. 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 Hay que hacer algo, ¿eh? Hay que hacer algo, ¿eh? A ver. Eh, Antonio nos ha mandado 10 estrellitas y hemos llegado a un K. A un K de estrellas, ¿eh? Un K de estrellas. ¡Sí! 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 Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, chicas. Muchas gracias por haber alcanzado ese K, un K de estrellitas. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que vuestro apoyo, ya sabéis, que lo aprecio lo aprecio mucho. Un K, no, sabía, mira, no sabía que iba a salir un K, pensé que iba a salir mil. ¿vale? Llevaba, hoy cuando he empezado el directo que he visto que estaba en 900 y pico, digo, a mí no me suena verlo. Es más, eh, vamos a hacer un, un pequeño receso. ¿Ayer? ¿En cuántas estrellas se quedó? Porque hoy ya empezó en 900 y pico. ¿Hay alguien que ha dado estrellas y yo no me he enterado? Eh, un segundo, un segundo. Vamos a resolver esa duda en vivo y en directo. YouTube Studio. Bueno, aquí vais a ver un montón de mierdas. He subido un vídeo de cuántos gilipollas caben en tu sofá y no lo ha visto nadie. Y ya lleva publicado 12 horas y 53 minutos. En YouTube. Eh, en stream no puedo entrar porque se me cae el directo. Pero eh, creo que tiene al menos un, unas cuantas más visualizaciones que lo que puede tener en YouTube. O sea, mmm, ¿qué podemos esperar? Contenido. Eh, directos de ayer. Eh, este. Este. Aquí, gracias... Espera. Aquí queda todo grabado, entonces... Ah, sí, pues sí estaba en 949 ayer. Pues ayer se donaron estrellas y yo no me di cuenta. Ayer donasteis estrellas y yo no me di cuenta. Pues yo pensé que estábamos en las 800 ocho, y poco. ¿Qué momento? ¿Ves? 834. Este número me suena más. 834. 834. 849. 849. 949. Hay 100 estrellitas aquí que a mí me desfalcan ahora mismo. O sea, alguien me ha donado 100 estrellas y yo no me he enterado. O sea, alguien me ha donado 100 estrellas y yo no me he enterado. ¿Ves? O sea, de 849 eso o hay un bug en las estrellas. A 949. ¿Ves? Yo sabía, yo sabía, lo sabía. ¡Lo sabía! Algo había pasado. Esto es un bug. Aquí hay un bug. Aquí hay 100 estrellitas que yo no, no sé dónde están. No las he visto. No las he visto llegar. Las ha registrado, pero yo no las he visto llegar. Así que devolverme mis estrellas. ¿Dónde están? Ay. ¿Ves? ¿Ves? Analizando, ¿eh? Analizando. ¿Has visto? Es que es está todo grabado. Si es que está todo grabado. 849. A las 11:56 pm. Ah, está. No, pero estas estrellas estas estrellas son solamente de este contenido. O sea, de este canal. Porque es que si no, yo tengo muchas más. Claro, esto es de solo este canal. Estas 849 son solo de este canal. Es más, te lo puedo demostrar porque si yo me voy aquí al info de canales que tengo aquí registrado... Entonces, esto es de... Sol. Sí, sí, entiendo que en off también se puede recibir, pero no sé quién ha sido. Ese es el problema. Ese es el problema, que no sé quién ha sido. No sé quién ha sido. Ese es el problema. Lo averiguaré. Hay 100 estrellas que alguien me ha donado en este momento, pero es que además estando en vivo. No en off, estando en vivo. Porque aquí son 849 a las 11.56... Y a las once y 57, 949. No, aquí hay algo mal. Esto es un bug. O sea, hay 100 estrellas de un minuto a otro que no sé dónde están. O sea. Faltan. Faltan. O sea, aquí hay un bug. Hay un bug. ¡Bug! ¡Fran, ¿dónde estás? Ven a trabajar. Llamarme a Fran, por favor, que venga a trabajar. ¿Dónde está? Voy a mandarle un WhatsApp. Fran, ¿dónde estás? Vamos a joder un poco. ¡Fran! 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 ¿Qué hora es? Las 11. Uf. Bueno, esto es un... Este trabaja tarde. ¡Fran! ¡He encontrado un bug! ¡Pásate al directo! ¡Ay, mierda! No sé, no sé ni mandar audios, ¿eh? ¡Fran! He encontrado un bug. Si puedes, pásate al directo. Vamos a dejarlo ahí. Y si viene, se lo, que lo vea. Y si no, se lo mando por correo y ya está. Eh, saludos a todos. Alex, bienvenido. Green Tour, bienvenido. El mundo no nos merece. Por favor, si estás ahí, salúdame. Estoy cansado, de verdad, de veros por aquí y que no me saludéis. De verdad. Lilies, salúdame también, por favor. Que me dejas comentarios, pero no me saludas cuando vienes. Xavi, bienvenido. Gracias por pasarte. Te voy a seguir, que no te seguía. José Baez Coach, bienvenido. Te voy a seguir también porque por alguna razón parece ser que no te sigo. Por alguna razón parece ser que no te sigo. Vale, pues eso es... Eh, ah, y además no lo estáis viendo. o sea, Yo os estoy diciendo una cosa y no la estáis viendo. ¿vale? Estoy viendo... Antonio, por favor. Estoy viendo el directo de ayer. ¿Vale? A las 11 y 57 está en 949, y si nos vamos a las a ver. 11 ver 57, 11 y 56, ¿ves? 11 y 56, 849. 5 segundos, aquí alguien dio estrellas. Porque este es el saludo de las estrellas, pero no fueron 100. No fueron 100. Totoni está enviado 10 estrellas. Me ha llegado una, una notificación al teléfono. Eh, Totones, eh, gracias por esas 10 estrellas. Ahora claro, ahora se queda en un K y hasta que no llegue a ¿qué? A 100, no dice 1.1 será. Uf, pues eh, tenemos que conseguir ese 1.1, ¿eh? Tenemos que conseguir ese 1.1 para verlo, a ver si, para, ver, para ver si pasa realmente si es un 1.1 lo que pasa. Estaría bien saberlo. Estaría, estaría bien saberlo, Dios mío. Qué manera de pedir que parece que estás dando. Eh, Antonio, gracias por esas 10 estrellitas. Te quiero y lo sabes. Eh, entonces, eso es, un, eso, es un bug. eso es un bug. Está claro que aquí ha, aquí ha pasado. Miguel, dime que estás aquí. Miguel, dime que estás aquí. Es, es, tienen que arreglar esto de, de que la gente que esté en el, en el pasillo, como le decimos, en el home, me cuente como, que están, dentro del, como es, que están dentro del directo. Eso lo tienen que arreglar, porque confunde. Porque si no escribís en el chat, yo no sé si estáis aquí realmente. Emilillo. Eh, pues eso, ¿no? Estábamos con el tema de las alucinaciones, ¿no? Del chat GPT, ¿vale? O sea, es otro hola, problema hola, que, Raquel, tiene, que tiene eh, chat GPT. Samuel, ¿estás aquí? Sí, en la lista de usuarios salen todos, eso es, eso es. Tanto si están dentro como si no. Eh, Samuel, dime que estás aquí, por favor, salúdame. Eh... Eh, seguimos, ¿vale? Porque este no, o sea, si no, no, no creamos el, el contenido. Eh, a ver si, si Fran escucha mi audio y, y pasa por aquí, y luego seguimos comentando eso. Entonces, lo que estábamos hablando del tema del chat GPT son esas, esas alucinaciones ¿no? que comentaba Chema Alonso en este, en este, en este clip de YouTube.
4: Soy Chema Alonso y hoy quería hablaros de uno de los problemas que tienen los LLM, como ChatGPT, como BART o como llama. Todos estos modelos sufren de lo que se llama alucinaciones y consiste en que de vez en cuando, cuando no tienen información clara, se la inventan. Esto le costó a Google, en una demostración integrando BART dentro del buscador, 100 billions en bolsa simplemente porque dio información incorrecta sobre un proyecto de la NASA. Vosotros lo podéis probar en cualquiera de estos motores preguntándole por datos conocidos de personas. Públicas.
0: Si le... Esto le pasa mucho a Yolanda Díaz y a toda esta gente del gobierno, ¿no? Que utiliza ChatGPT para crear sus discursos y muchas veces escuchamos datos que no son reales, ¿no? Pudiéramos decir que son basados en alucinaciones de ChatGPT. Preguntas con
4: directores como es Rodrigo Cortés, te puede decir que ha hecho una película que se llama Naranjas y no tiene nada que ver con lo que ha hecho Rodrigo Cortés. Pasa con personajes tan famosos como el propio Arturo Pérez Reverte, donde buenas noches, inventa Durán. novelas que no ha realizado. Mírame.
0: Novelas de Arturo Pérez Reverte, Caballeros de Fortuna 2013, parece ser que esa no existe, ¿no?
4: Y además es capaz de cambiar las fechas de publicación. Así que si utilizas un modelo conversacional como una fuente de información, ten cuidado porque puede ser que esté alucinando.
0: Puede ser que esté alucinando, ¿eh? O sea, ya estamos con las inteligencias artificiales alucinando, imagínate. Eh, yo estoy muy preocupado, de verdad, estoy muy preocupado porque me da la sensación que Miguel Asal está en el directo y no me está saludando en el chat. Me está dando la sensación. Entonces eh, yo realmente me estoy empezando a deprimir un poco por no saber realmente quién está en el chat. O sea, me, me, me estoy empezando a deprimir un poco. Me estoy empezando a deprimir un poco, la verdad. Anda, pero si es el crack de la ciberseguridad. Bueno, el mejor... El mejor hacker del mundo, eh, Chema Alonso, el maligno Alonso, lo tenéis en todas las redes sociales y bueno, tiene un montón de contenido basado Hola hackers. Basado ¿Sabes? ATC Turbo, hello, bienvenido, gracias por pasarte. Entonces eh, estábamos hablando de eso, ¿no? De esas, de esas tecnologías, esas marcas de agua eh, que se están utilizando ahora pues, para poder marcar esos documentos y encontrar al. Al impostor dentro de esa de esa empresa, y que suele pasar muy, 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 muy a menudo, y que, bueno, que, que las marcas de agua vienen a, Hola, a resolver ¿tú? eso, ¿no? Y lo decíamos también, pues también con las inteligencias artificiales, cómo se están marcando esa, ese, ese contenido creado por inteligencia artificial para que luego, si otra inteligencia artificial quiere usar ese contenido, sepa que ya ha sido creado. ...por inteligencia artificial, ¿no? Ya sabéis que cuando se cogen las cosas y se hace esos es batiburrillos... ...y más sabiendo que están teniendo alucinaciones... ...pues resulta que el contenido del contenido del contenido... ...creado por una inteligencia artificial al final va a ser basura. Al final va a ser una basura, ¿no? Estuve con él en persona en la Expo IT del año pasado en Villaverde. Oh. ¿Te sacaste foto, Durán? Eh, ¿Llevaba el gorro este? Joder, Durán, de verdad, ¿eh? De verdad pasé de él <risa> pasaste de él ¿no? dijiste ah, ah eche malo. no pasa nada <risa> eche maloncho. va es un don nadie de la ciberseguridad <risa> ay dios mío eh, me salí a la mitad bueno es que son bastante Samuel buenas estás aquí salúdame por favor eh, Málaga bienvenido Mandar saludos, por favor, en el chat para saber que estáis aquí. Hi, hello. Eh, aprovecho. Había cerveza gratis en otros puestos. Eh, Samuel, aprovecho. Ayer nos sucedió algo en el directo y que me acabo de dar cuenta hoy. Si veis, hemos llegado a un K de estrellas en este contenido. vale Y eh, cuando he abierto directo a las nueve y media hoy, me he dado cuenta que estaba en 949 estrellas. Digo yo, 949. No me suena a mí que tuviéramos 949. Entonces, me he ido al directo grabado de ayer ¿vale? Y a mí me sonaba más esta cifra. Las 849. ¿Vale? Esta cifra que tenemos aquí. Las 849. Pero claro, de repente, en el directo, ves que son las 11 y 56 de la noche. Aquí arriba lo dice. 849 Aquí alguien donó estrellas, pero no la cantidad que yo creo. Vamos, al menos no lo sé. ¿No? Lo entiendo que es así. Pues estas estrellitas. Ahí está, 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 está estrellado, está estrellado, está estrellado el día, está estrellado el día. ¿Vale? Pero, ¿ves? De repente volvemos al directo 949. No fueron 100 estrellas. O sea, a mí no me suena que alguien donara 100 estrellas ayer. Y, y hoy estaba revisando antes de empezar, cuando he visto que eran 900 y pico, he estado revisando en el timeline de, de las donaciones y nadie ha donado 100 estrellas de golpe, entonces no sé ahí hay un bug que, que es posible que podáis echarle, un, podáis echarle un vistacito le he mandado un le he un adiós a Fran pero me imagino que ya estará durmiendo porque no me ha, no me ha hecho ni puto caso, entonces eh, no sé a mí yo lo veo raro si vosotros tenéis algún log o algo donde... ¡Ah! ¡Ah, vale! Fuiste tú. Pero, ¿y entonces por dónde me lo enviaste? ¡Ah, yo te di 100 ayer, creo, pero no sé si fue ahí! ¿Sí? ¡Anda, mi madre! ¿Y por qué yo tenía pensado que no? Es que, claro, el chat no me agarra hasta allí. ¡Ah! Pues, se me, pues, pues no lo vi. ¿Será que escribió mucha gente ahí de repente, se quedó tu comentario para arriba y no lo vi? Ah, pues ya está, solucionado. Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias por esas 100 estrellitas, Samuel. Sabes que te quiero, ¿verdad? Me pareció, me pareció muy raro. O sea, ya te digo, no, no tenía yo esa cifra. Ayer cuando cerré directo no tenía yo de esa cifra en mente. No tenía yo esa cifra en mente. Entonces, me pareció raro. Y ahora analizando, digo, de repente, de 849, 100 estrellas, así de repente. Sé que estoy eh, eh, sé que estoy agradeciendo a alguien, pero no sabía yo realmente a quién. No sabía, no sabía realmente a quién. Pero bueno, eh, si queréis echarle un vistacito, pues eh, bienvenido, bienvenido sea. Y muchas gracias, Samuel, por tu apoyo. La verdad que, que sabes que agradezco mucho. Ahora ya he dicho a la gente que tenemos que comprobar si eh, el siguiente número que se actualiza aquí es el 1.1K. Entonces, eh, no sé, habrá que probarlo. Habrá que probarlo a ver si dice 1.1K en las siguientes donaciones. No, no lo sé, no lo sé. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Pues si queréis probar, si queréis probar... Eh... <risa> habrá que hacerlo, habrá que hacerlo. <risa> ¡Ay, Dios mío! Vale, seguimos. Eh... Seguimos allá. Estábamos con el tema de tecnología, creo que tenía por aquí alguna otra cosita eh, guardada. Hemos hablado de esa marca de agua. Eh, vale, bueno, ha salido unas, unos anuncios eh, bastante en, en TikTok. Ahí lo llevas. <risas> gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por esas 100 estrellitas. Te quiero. Y lo sabes. <risa> Muchas gracias. Tengo que. Tengo que. Otra de las cosas que tengo que hacer es eh, coger el, el plugin este que tengo para el chat que salga en pantalla. Que me coja también esa información de las estrellitas. Tengo que hablar con el desarrollador para ver cómo. para que me modifique el, eso que, que hizo en su día para, eh, para que leyera el chat de stream que también coja esa información y yo poder verla aquí. Porque es que no la veo. El problema es que como no sale aquí en pantalla, yo no la veo. vale Yo me entero cuando donáis estrellas, cuando miro de reojo al chat original de, de stream y no me coinciden las, las, los comentarios con la cantidad de comentarios que tengo yo aquí. Entonces entiendo que alguien ha mandado algo. Como ahora, por ejemplo, Durán. Sé que ha mandado algo. No sale en el chat pero sé que ha mandado algo porque el último mensaje que tengo es de Durán, aunque lo tengo tapado por la... Como veis... Eh, perdón. Eh, es aquí. Como veis aquí, yo tengo abierto la parte de los usuarios para saber quiénes estáis aquí. Vale, entonces Yo aquí abajito veo que Durán ha escrito, pero no sé lo que... Sé que son estrellitas porque no ha salido el mensaje. Entonces yo tengo que salir de aquí, entrar y ver que Durán ha enviado cinco estrellas. Entonces es cuando Durán, gracias por esas estrellitas, sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Entonces, eh, es así. es así Claro, no sale, en el chat no sale la cantidad, eso es. En el chat no me sale. Tengo que hablar con el desarrollador del plugin para que eh, me, me, me haga el código para que detecte esos esa info. Para que detecte esa info y me salga en el chat y así no tener que estar y que no se me escape ninguna, ninguna donación. ¿no? Así que muchas gracias a todos por vuestro, por vuestro apoyo. Ya sabéis que aprecio mucho ese apoyo. ¿no? Estábamos hablando de, de tecnología. ¿vale? Estamos en la sección de tecnología que hemos decidido traeros hoy. Y eh, TikTok se ha llenado de un anuncio eh, bastante cansino. ¿vale? Bastante, bastante cansino. Nada, Durán, gracias a ti. Eh, a todos los que estáis por aquí, pasaros por el perfil de Durán. Eh, ¿Cuántas guitarras tienes, Durán? Ja, creo que hay, hay unas cuantas, ¿eh? hay, unas cuantas por ahí, ¿eh? hay unas cuantas por ahí Hay unas cuantas por ahí Hay eh, unas cuantas por ahí En casa tres, pero solo uso dos Es que te he visto, te he visto Diferentes, diferentes guira, guitarras En el contenido que subes Y, y, y me, llamó, me llamó La atención eso, saberlo, saberlo me, me interesaba saberlo eh, vale, eh, eh, como decía, claro, 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 Yo toqué batería en su tiempo, ¿sabes? Tuve un grupo y tocaba batería. Pero bueno, lo hablaremos otro. otro día. Hablaremos un poquito de música. Eh, el anuncio de TikTok. A mí me tiene cansado, me tiene aburrido. Hemos llegado a un momento de la tecnología que ya no da para más. ¿Vale? Y dejadme ponerme por aquí, porque me estáis viendo de lado y no nos estamos viendo las caras. Eh, que la tecnología no da para más. O sea, realmente ya hemos llegado a un punto en el que todo lo que salga a partir de ahora es intentar reinventar la rueda. Es intentar buscar qué los diferencia para llegar a esos a esos fanboys o a esa gente que es fanática de la tecnología y que simplemente va, va a comprar estos productos porque... Tiene el dinero para hacerlo. Pero no porque la mejora tecnológica sea relevante a la hora de adquirir estos productos, ¿no? eh, Motorola ha sacado un nuevo. Eso le pasa a Apple, exactamente. 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 Eh, Motorola ha sacado un nuevo teléfono, un Guarabel Smartphone, le llaman. Un smartphone. Eh, eh, pues eso. Eh, de. Warable. Eh, de uso vamos, que, que según ellos tienen otro, otros usos adicionales al ser un teléfono, ¿no? Y eh, lo mostraban así en su... Bueno, esto es un pequeño TikTok de un minuto, pero aquí es donde muestra realmente lo estúpido que puede ser la tecnología y cómo han centrado eh, esa, esa mejora tecnológica en esta estupidez. Self-standing. Self-standing. O sea, estamos viendo un teléfono... Es que me, me, es que me da... Está TikTok lleno de este de anuncios con este... Pisa papeles, un, 2, 3, respondo otra vez. Exactamente. Exactamente. Otro pisa papeles. Eh, es un teléfono que, como vemos, la parte trasera ya de por sí tiene que ser de goma o alguna cosa así para tener esas vértebras que vemos aquí que tiene. vale Tiene como unas vértebras y le deja doblarse con la pantalla hacia arriba. Normalmente estamos acostumbrados a ver esos móviles que se doblan con la pantalla hacia adentro, ¿no? Pues este prácticamente se dobla con la pantalla hacia arriba. Por ende, la pantalla tiene que tener algo que deje que eh, el teléfono crezca, ¿no? En algún momento. Todos sabemos que a la hora de crear una curva, eh, eh, o sea, si yo tengo un... Por eso es, es, es donde está la tecnología, o sea, no hay más, o sea, no esperemos, no esperemos más, ¿vale? Si yo tengo un folio como este que tengo aquí, ¿vale? Y yo hago así, ¿vale? Es el problema que hemos tenido con todos las. Con todos los teléfonos de tecnología, ¿no? Bueno. Con todos los teléfonos que han salido nuevos. Con toda esta. Eh, yo como profesional IT creo que es una auténtica gilipollez. Exactamente. No, no, no. Si es que es lo que estamos. Es lo que estamos intentando. No sé, parece que ha arrancado dos hojas, pero hay una, ¿no? Entonces, en. En los teléfonos actuales lo que hacen es. Doblarlo, ¿no? Y todos hemos vivido esa época en la que Samsung sacó su teléfono que se dobla y la pantalla pues sufría este daño, esta doblez que tenemos aquí. Por ende, esa arruga que tiene aquí fue resuelta con esas bisagras especiales y demás que dejaban que la pantalla reposara realmente dentro del teléfono de manera curva. O sea, que no llegara a tener esa doblez, sino que realmente generara una curva. Esto que generó que los teléfonos que llevábamos años permitiendo que cada vez fueran más delgados, ahora llegaran a engrosar, ¿no? Entonces, ese teléfono que tiene Samsung, que ahora se dobla a la mitad, el, el, no me acuerdo cómo se llama, realmente es más gordo que cualquier otro. Estamos viendo que es el doble de gordo. Ya no solo por la pantalla de arriba y la pantalla de abajo, sino además porque la bisagra necesita esa, dobleza, esa, esa eh, eh, tecnología adicional para que la pantalla no llegue a doblarse de tal manera, ¿no? más gordo, más feo y más caro, exactamente, exactamente. Entonces ahora vemos que la tecnología eh, la quieren hacer al revés, ¿no? Tienen, tienes un plano eh, horizontal como este y lo que quieres hacer es doblarlo así, ¿vale? Al doblarlo así eh, prácticamente tú en esta hoja de papel no te estás dando cuenta, ¿no? Pero si tú realmente haces esto, la pantalla que está aquí adentro tiene que moverse de alguna manera, ¿vale? Porque la pantalla es rígida, ¿no? Va a parecer al Maxon, no sé cuál es. No sé cuál es. No sé cuál es. Entonces, eh, tú tienes una pantalla metida dentro de una carcasa, tiene unas vértebras por aquí abajo que hace que esto se pueda doblar. Por ende, la pantalla, en el borde, en los bordes de abajo, la pantalla se tiene que mover un poquito, unos milímetros aunque sea incluso hasta medio centímetro, podría decir por la cantidad de doblez que se consigue ahí. Entonces, esta parte negra que también llevamos muchos años peleando para desaparecer estos bordes, ahora de repente que aquí vamos a tener el doble de bordes. Porque esa pantalla se tiene que poder desplazar. O sea, la carcasa tiene que ser, en el momento que tú haces así, la carcasa tiene que ser físicamente más grande que la pantalla para que la pantalla se pueda doblar. ¿Vale? porque si no partiría automáticamente, porque tendría esa, esa presión de las esquinas a la hora de, de doblar. ¿no? Entonces, este, esta clase de tecnologías, lo único que vienen es a eso, no a que eh, se ha creado ese sistema de vértebras en la parte de atrás de la, del, del este. Ahora veremos, eh, vamos a intentar buscar eh, más imágenes del, del Motorola este. Eh, nuevo... Nuevo Motorola. A ver si lo tienen aquí en, en la web. ¿No lo es no, no creo que esté aquí en la web porque está, están en, están en, estaban en presentación. ¿no? Eh, a ver. Nuevo Motorola. Es que no sé qué nombre tiene. Que se dobla. Motorola RARs 2023. No, es que hablan del Motorola guarable Motorola Warable. Wearables. Motorola Wearables. Este, este. Mira, Esta foto. Esto es, esto es, esto es. O sea, esto es. Ves este, este borde que tenemos aquí arriba a la hora de estar estirado desaparece. O sea, si veis. Aquí en, el, en, el, en la imagen está creada por computadora, han sido un poco. un poco benévolos. Maxon 6869. Vale, ahora lo, ahora lo buscamos. Ahora lo buscamos, Durán. Un viejo móvil que lo hicieron pequeño en su día, pero dos dedos de grueso. Vale, vale, ahora lo buscamos. Si veis eh, aquí en este borde, igual vosotros a través de la pantalla no lo veis, hay como un doble borde. El borde real del teléfono y el borde que se genera adicional a la hora de doblarlo, vale. Eh, eh, vuelvo y repito, cuando tú lo doblas, realmente la pantalla se tiene que poder deslizar dentro de este de este marco, ¿no? Entonces estamos creando un marco eh, bastante 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 grueso, ¿vale? Ese esta, esto es lo que lo que viene a o sea esta imagen es lo que viene es lo que lo hace wearable, ¿vale? Que tú te lo puedas poner así como si fuera un reloj. Otra cosa que hemos estado peleando durante tanto tiempo de hacerlos cada vez más pequeños y más elegantes, ahora vamos a volver de nuevo a esta mierda, ¿no? Es, es lo que el concepto de teléfono móvil de muñeca, ¿no? Como dice aquí la noticia, y nuevas funciones inteligentes de inteligencia artificial. O sea, meterle chat GPT a toda esta mierda. A ver si... Ah, bueno, igual aquí se va a ver mejor que en ese... Sí, aquí se va a ver mejor. Eh, seguir mirándolo en X...
5: Motorola continues to push the boundaries of flexible hardware.
0: Flexible hardware.
5: fue I'm adaptable
0: Exactamente, qué buena usabilidad, el móvil lleno de sudor, justo lo que necesitaba. Exactamente. Y que, y que tiene que ser de plástico por atrás, o sea, imagínate. O, o, o es intercambiable o lavable o no sé cómo lo vas a.
5: Can bend shape. And mold to your needs.
0: Y se moldea a tus necesidades, ¿vale? O sea, esto es, es. We're
5: exploring the ability to remove the rigid shape restrictions of a device, whether handheld, self-standing.
0: Self-standing, o sea, una, un, una, vamos, una proeza poder hacer eso con el teléfono. Realmente es una proeza. Thank you. Mira, mira, mira.
5: ...or worn at a moment's notice for a hands-free experience.
0: Hands-free experience, imagínate. Pero es que va más allá, ¿eh? Va más allá la estupidez, va más allá. A ver si lo muestran aquí, si no lo buscamos.
5: And with the support of AI, the user experience of our smartphones can be as adaptable as our form factors. For example, we've developed an AI model that runs locally on the device... Which allows the user to bring their personal style. O
0: sea, mirar esto, mirar esto, ¿eh? Esto, esto, esto. Chulo, ¿eh? Eficiente lo justo. <risa> mirar esto, ¿eh? Por inteligencia artificial, te lo pones así doblado, ¿vale? Te sacas una foto y te dice generando demo, ¿vale? Dice, eh, generando DEM, dice el teléfono, ¿no? O sea, generando el fondo, un, un, un tema, un, un, un conjunto de iconos y cosas relacionadas con esa foto que tienes ahí, ¿no? Material flexible cada vez menos de un futuro... Exactamente. Una locura. Eh, una tontería, vamos. Eh, eh, se está sacando una foto con el teléfono doblado encima de una mesa y el teléfono por inteligencia artificial está generando un conjunto, pues me imagino que de iconos, de fondos de pantalla, etcétera, etcétera, etcétera basados en esa fotografía. Por ende, va a coger esa blusa que tiene con flores y mierdas y va a generar ese conjunto, ¿no? Atención.
5: AI model that runs on the Ahí
0: está, ¿vale? Ha cogido este patrón de esa blusa que llevaba la muchacha.
5: User ¿Veis? Users can upload or capture a photo of their outfit to produce one-of-a-kind AI-generated images Yo
0: no sé si no os habéis dado cuenta. Mi madre se encuentra el teléfono doblado y acaba la basura. Segurísimo, segurísimo que sí. Segurísimo que sí. Qué locura, qué locura. No sé si os habéis dado cuenta, pero aquí hay algo que no nos están contando y que se ve aquí, ¿no? Esto es a, a los Steve Jobs. Veis que lleva aquí algo ya en la muñeca, ¿no? ¿Veis que lleva algo en la muñeca, no? Pues ella, cuando se lo ha puesto en la muñeca, también llevaba algo en la muñeca. Y se lo ha puesto encima. Mirad, ¿eh? ¿Eh? ¿Veis esta cinta que lleva aquí en la muñeca? ¿Esto qué pasa? Que yo lo tengo que llevar puesto para luego poder ponerme el teléfono ahí. Porque si no se me va a caer. Hello. Hola. Eh, ¿De verdad? Mirad, 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 ¿ves? Parece un reloj lo que ella lleva ahí. Mira. Es como un reloj pero se lo pone encima de ese reloj. Pero claro, yo cuando lo he visto aquí al principio, digo, bueno, es un reloj, se lo pone encima, no se ha dado cuenta, es tonta, no sé, algo. Pero es que luego vas a esta que está aquí, digo, eh, esta presentación ya es una presentación oficial. O sea, es, 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 o sea, esto está preparado para mostrar el teléfono. ¿Por qué esta muchacha lleva esa cinta en la mano también? Que parece como un reloj también. Mm. El enganche, exactamente. Es que es la sensación que me está dando a mí. Mira, 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 mira. Aquí es mucho más fino, mucho más fino que lo que llevaba ella, que lo que lleva la presentadora.
5: ¿Eh?
0: Para crear el wallpaper, o sea, eh, toda la inteligencia artificial que podríamos utilizar para cualquier otra cosa, la acabamos de utilizar para generar un wallpaper. O sea, si la, realmente la inteligencia artificial fuera inteligente, dijera, señores humanos, sois estúpidos. O sea, me estáis utilizando para crear un wallpaper.
5: Colleagues to share photos of their outfits.
0: ¿Ves? Para hacer diferentes fotos con tu outfit y cada vez que te pongas ese outfit, pongas ese fondo y así vaya tu whatever teléfono barra estupidez eh, acorde con tu vestimenta. Esa es toda la tecnología. Esa es toda la tecnología. A algún desmadrado le veo puesto eso en el <risa> del, del after hour. <risa> y, y lo pone en modo vibración. <risa> pero alguien en este mundo quiere llevar ese ladrillo en la muñeca. Pues es que se va a vender. ¿Se habrán hecho esa pregunta? Yo creo que no. Pero se va a vender. Es lo que hablábamos hace un momento. Que hay gente por el simplemente hecho de tener el último modelo de lo que fuera, lo van a comprar. Y con que vendan lo suficiente para cubrir lo que les ha costado el desarrollo de esta mierda, pues ya ellos están felices.
5: Each attempt will give users a unique choice for a personalized flair. We understand the importance of personalization for our users, and this is a fun and simple way.
0: To... Mira, 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 mira. No, claro para tener una videollamada, te ahorras el stand, ¿eh? Te ahorras esto. Te ahorras esto que vale 6 euros en Amazon te lo ahorras el teléfono vale mil pero te ahorras nueve seis qué vale esto en Amazon <risas> ay Dios mío qué mejoras
5: Express yourself through your phone
0: este es, este es el nuevo el nuevo Motorola light, lattice, eh, foldable phone concept eh, o sea si esto fue toda la presentación fueron dos minutos de presentación eh, no sé qué más cosas eh, tendría Tendría este... A ver si hay alguno más por ahí. Vamos a ver. Aquí, a ver este. Mirar en X. Es exactamente. Es, es... Así es, Antonio. La tecnología es la leche y se pudiera utilizar para muchísimas cosas, pero es lo que decía al principio, ¿no? Hemos llegado a un momento en el que... Eh... en el que... Eh... No, no hay más para dónde tirar. O sea, eh, o estamos escasos de ingenuidad, de, de, de ingenio, no de ingenuidad, sino de ingenio, o eh, no sé qué está pasando. O sea, no estamos... La juventud de hoy en día no tiene visión del futuro, o ya está todo tan inventado y tan dado a la vuelta que no somos capaces de... No sé, no sé qué está pasando.
5: Motorola has unveiled four AI concepts that redefine consumers' daily experiences. Say goodbye to crinkled receipts and artwork. Our AI model built into the camera improves final image quality by minimizing wrinkles and shadows to ensure documents and images appear as crisp and clear as possible. Feeling
0: esto simplemente es de software o sea es software lo que han hecho la mejor aquí de quitarle las arrugas y las sombras a los documentos que escanea sacándole una
5: foto ...overwhelmed by long articles and emails say hello to our AI text summarization it condenses your content into bite sized easy to digest information in the world of oversharing we've got your privacy covered our concept uses AI to protect user information by blurring areas containing profile pictures and names Last but not least, we understand the importance of personalization. With our AI generative theming model, you can snap a pic of your outfit and it'll create one-of-a-kind images that match your style. Use Nada. them as your very own custom wallpaper and let your device reflect your personality. Stay tuned for more.
0: Nada. O sea, no, 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 esperemos, no esperemos mucho más. ¿Esto qué es? Hello, friend, Motorola Company, Frode. ¿Qué es esto? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Lo va a doblar. Lo va a doblar. Doblalo. Doblalo. Exactamente. Y la pantalla se queda apoyando la superficie donde esté. Sí, en esa posición en la que hemos visto antes. Esa posición en la que hemos visto antes que lo, que lo posiciona así, sí, la verdad que. Bueno, ya está, el Lethal Crisis poniendo estupidez. ¿Qué ha puesto? Ah, ah, a ver si adivinéis cuál es mi próximo destino. Bueno, a este le he contestado hoy otra vez, a este, al Lethal. Es que de verdad, menos un normal. Cuando dé la vuelta. Cuando, cuando da la vuelta a la muñeca. Cuando da la vuelta a la muñeca. Esta es la, la última tema de tecnología que había por aquí. Eh, creo que no tengo más. fall, un fall, bending all the rules. Así es, ese es el eslogan. Dobla, desdobla y eh, curva todas las eh, reglas. Y, y dobla, sería fall, dobla, desdobla y bending the, sí, de... Pues eso, todas las reglas. Bueno, eh, esa es la... Uy, ¿Por qué nos hemos quedado sin música de fondo? ¿Qué ha pasado? Arliz, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Arliz? No me gusta hablar sin música de fondo, ¿eh? Tecnologías, tecnologías que no nos llevan a ningún sitio, pero que ahí están y supuestamente ellos están marcando la diferencia. No sé si el evento habrá sido más cosas, pero de momento son esas eh, mejoras de software y poco más. Estaría bien saber qué es esa pulsera, a ver si realmente tiene algo que ver con con el producto o simplemente lo están utilizando porque algo les ha fallado o sea, sabéis ¿no? el, el momento Apple que, que, que todos conocemos que las cosas, las cosas fallan ¿no? entonces eh, pues eso eh, dejadme eh, ordenar un poquito esto eh, seleccionar, borramos cosas aquí de tecnología para no volverlas a mostrar en el futuro, borramos y estamos listos eh, ya no nos da tiempo mañana vamos a intentar desarrollar un tema eh, que os voy a adelantar un poquito y que me gustaría eh, tratarlo con bastante bueno, ahora vamos a tratar un, yo, este sí nos va a dar tiempo, el de salud a ver qué hora es, 11 y media, sí este nos va a dar tiempo, pero aprovechando que habéis unos cuantitos aquí y que podéis eh, maestro, lanza, no sé si estás aquí, te sigo, de todas maneras eh, mañana me gustaría tratar un tema eh, para terminar ya la semana hablando de algo realmente eh, Daniel... Ah, espera. Eh, ¿Quién es Daniel Stuling? No entiendo. No entiendo. Y perdón, espera, Durán, que íbamos a buscar el Maxon 6869. Perdón que se me había olvidado. 6869. GSM Spain. Bueno pero ¿Qué ladrillo es este, tú? ¿Qué ladrillo es este? A ver, imágenes. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Con estos ladrillos, ¿eh? De verdad que... El vídeo que te debo, sí. Verdad. Eh, vale, espera, vamos a buscar el vídeo. Me lo voy a meter porque es que he cambiado la forma de guardar las noticias y demás. Y eh, déjame eh, guardarlo buscarlo y guardarlo y eh, no era muy largo, ¿no? si mal no recuerdo vamos a buscarlo un segundo Daniel Stulin al rincón con Risto Mejide Daniel Stulen al Rincón, entrevista parte 3. Esta vale. Al rincón. Estará. Eh, pincha en la 3 y busca la 1. Vale. Pincho en la 3. Y aquí en el costado. Bueno, aquí abajo. Vale, es que yo tengo unas cosas aquí instaladas. Déjame quitar el modo cine. Eh, ¿Cómo era? Aquí. Es que a mí aquí no me salen... Aquí, aquí, aquí. aquí. Esta es... Esta es la parte 1. Vale, vale. Pues eh, lo vemos mañana. Lo vemos mañana directamente. Lo vemos mañana directamente. Voy a guardar al rincón. Vale, vale. Vale, pues ahora, si no, mañana por la mañana off stream, pues eh, eh, busco esto. Me voy a guardar este enlace para saber eh, para vídeo, para vídeo porque eso tiene que salir para vídeo, para vídeo. Vale, y lo metemos aquí justo y así no se me olvida. Sí, 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 en directo, en directo. No, no, no lo voy a ver antes, simplemente voy a buscar los tres trozos Voy a buscar los tres trozos para tenerlos a mano, ¿vale? Simplemente, simplemente es eso. No, no, tú sabes que a mí me gusta reaccionar en vivo y en directo. ¿Vale? Simplemente voy a buscar los tres trozos. Es que aquí, en este navegador, que es el que utilizo para hacer los directos, tengo mierdas instaladas. ¿Ves que tengo aquí cosas que me dan datos de los vídeos y demás? Que, pues eso, ¿no? Que es como… Bueno, me da mucha mierda y no me sale todo lo que debería de salirme. Entonces, eh, lo busco en otro navegador, los enlaces, me los copio en, en la aplicación esta que estoy utilizando para guardarlo todo lo que hablamos y mañana reaccionamos a ello. Mañana, junto a esa reacción que eh, debemos y prometemos a Antonio, vamos a hablar también sobre, un poco, eh, enlazando un poquito con ese, con ese vídeo que vimos de la emotiva campaña en vídeo del, Nor del Norwich City, ¿no? hablando sobre la salud mental, pues eh, ha sucedido algo en España, eh, bastante mediático en, en este mundillo del streaming y demás, donde ha estado involucrado Frank Cuesta, ha estado involucrado eh, la persona que sufre estas, estas cosas, estas enfermedades mentales, eh, que es un youtuber salvadoreño, y ha estado involucrado uno de los eh, youtubers más grandes de España, también bastante involucrado en estas. en estas reacciones, ¿no? Y me gustaría poder reaccionar a todo eso, ver esos vídeos bien. y poder reaccionar a eso. Frank Cuesta le contesta a uno de ellos. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces. Eh, eh, me parece interesante tratar el sistema de la salud mental. utilizando esto que está pasando en la actualidad. y cómo a, a, a la gente, pues. El, lo externaliza de una manera. y otros lo pueden externalizar de otra y cómo una persona que tiene un micrófono tan poderoso como tiene este youtuber famoso, lo utiliza de manera errónea, confundiendo a la gente y haciendo declaraciones bastante... Está, está en juego que le suspendan el canal. O sea, eh, le han tirado varios vídeos de YouTube por esas declaraciones que ha hecho, entonces está a punto de que le cierren el canal por, por las, la cantidad de tonterías que está diciendo sobre cómo o no debe la gente manifestar sus problemas. Esa es la base, ¿no? Eso lo hablaremos mañana junto a la reacción de este vídeo que le debemos a Antonio de eh, Daniel Stulin en el rincón con Risto Mejide, ¿vale? Eh, entonces, estábamos viendo, bueno, esto del Maxon eh, Durán, eh, esto es para, para hacerse un llavero con él, ¿eh? O sea, esto le tirabas a alguien en la cabeza con esto y lo matabas, y lo matabas. Este, este, este no tenía ni el Snake, este no tenía ni el Snake todavía. Ni el Snake tenía este teléfono todavía. O sea, imagínate, imagínate. Y estos eran los que había aquí en España. Los Maxon. Porque yo, yo vengo de los, de los Nokia. Yo en la época que había estos teléfonos, yo estaba en Panamá. Yo estaba en Panamá. Entonces ayer era el Nokia cincuenta, una mierda así. Ya habían sacado el Motorola que se doblaba y era fino. Imagínate. Imagínate, imagínate. Venga, vamos con esa última del... Pero esta marca hizo esto. Bueno, ya ves. Eh, la gente que no... Se, se, se confunde. Se confunde muchas veces las, las tecnologías. Vamos con lo último del día. Antes de irnos el día de hoy, de cerrar este, este episodio de hoy, de las últimas del día... A ver si lo encuentro. Salud, ¿vale? Vámonos a salud. Ha habido un pequeño eh, eh, problema en las redes sociales eh, hablando de salud. Y hace referencia a este. Voy a cerrar esto un segundo. Eso me lo voy a dejar ahí. Vamos a abrir el Instagram. Y hace referencia a esta campaña de esta marca de hamburguesas que se llama Vicio, en el cual eh, anuncian una nueva hamburguesa sin gluten. ¿vale? Eh, hemos hablado muchas veces sobre el tema de las intolerancias, hemos hablado incluso eh, de la comida kosher y cómo he explicado muchas veces eh, cómo se trata la comida kosher, ese certificado que dan los rabinos, y que es, eh, es comparable a cualquier otro tipo de manipulación de alimentos. Eh, eh, si, si bien el, eh, la comida kosher es un tema religioso y no pasa nada si el día de mañana eh, 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 comes algo como tal, o sea, no te vas a morir, en cambio en este tema como es el gluten o cualquier otra manipulación, de, ya sea de crustáceos o sea de... de eh, eh, personas alérgicas al cacahuate o, o al maní o a cualquier cosa eh, esas eh, famosas trazas, no todo eso que leemos eh, puede contener trazas de crustáceos y de frutos secos ¿no? eh, eh, pues todas esas personas que viven todos los días leyendo esa letra pequeñita de los paquetes de, de los productos que puede conseguir en los supermercados se encuentran realmente con un problema ¿no? y esta gran compañía de hamburguesas eh, Vicio ha sacado este eh, cartel en el cual hace referencia que eh, han, querido, han querido conseguir un poquito la imagen de la reina, pero bueno, se nota que no les hubiera quedado mejor por inteligencia artificial, pero igual hubieran tenido algún problema si hubieran hecho eso, ¿no? Pero bueno, entonces eh, eh, se están haciendo eco de eso, ¿no? Y como decía, yo lo he explicado muchas veces, todo ese proceso que un restaurante para poder conseguir ese certificado kosher, y que pueda vender comida a kosher y que todos los judíos puedan estar tranquilos de que cuando van a comer ahí eh, eh, sea comida preparada y tratada de manera que cumpla toda la ley judía, eh, ¿es exactamente igual? O sea, toda esa normativa que existe dentro del judaísmo para tratar eso, y que un restaurante tenga ese certificado, es el mismo procedimiento que debe o que debería, si no fuera por la normativa europea que tenemos, que hacer estas empresas para poder ofertar este tipo de productos. ¿no? Entonces, ellos lo han solucionado muy fácil y se han quedado tan anchos. Y aquí la muchacha que es de donde yo analicé este, la queja que la vamos a poner ahora, tiene toda la razón. Tú no puedes anunciar una nueva hamburguesa y decir hamburguesa sin gluten y ponerle al gluten, al sin gluten, un asterisco. O sea, como si estuviéramos hablando, en no aplica para todas... O sea, eh, como si estuviera como si el anuncio dijera, hamburguesas 2x1, y en el 2x1 le pones un asterisco, y luego te tienes que ir al asterisco de abajo para leer, bueno, el 2x1 es en hamburguesas iguales, no aplica en otras eh, ofertas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Todas esas aclaraciones que se hacen a ese asterisco que tú has puesto en ese en ese anuncio para que la persona no pueda ir luego y decir «No, es que me habéis engañado». «No, no, no te he engañado. Te he puesto un asterisco aquí arriba, luego te lo he explicado ahí abajo y si tú no lo has leído es porque eres tonto». vale Así es como se usa el asterisco. O sea, no hay otra. Simplemente para que la empresa publicitaria o la empresa que está publicitando o la empresa del, del producto se cubra en salud y no le puedan demandar. no Entonces... Eh, Me parece una falta de respeto. Ese asterisco se utiliza para otras cosas, menos relevantes. No para algo que puedes poner en riesgo la salud de una persona. Hay diferentes niveles de tolerancias al gluten. ¿no? De esa intolerancia al gluten hay diferentes niveles. Una persona, si de repente se come algo con trazas y tal y es intolerante al gluten, posiblemente lo pase mal esa noche y no pasa nada pero hay gente que se puede morir. O sea, hay gente que es estrictamente intolerante al gluten y pueden tener una reacción alérgica muy grande. Entonces, me parece muy irresponsable por parte de este restaurante utilizar esa herramienta de marketing como el asterisco encima de una palabra tan importante como sin gluten. Me parece una falta de respeto. Entonces, luego lees le, donde... De, te explican este asterisco y te dice puede contener trazas debido a que comparte espacio con otros alimentos con gluten. Si la primera regla para poder ofrecer un producto sin gluten es que tenga un ambiente separado de elaboración, no puede contener trazas. No puede contener trazas. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una normativa en Europa que es bastante laxa con esta situación. Y que ha ido reduciendo en el tiempo cada vez más para que la gente como esta pueda aprovecharse de esta situación. Y que al final quede todo en una responsabilidad de la persona que va a consumir esta hamburguesa. ¿Vale? Pero es que tú sabías que esto tenía trazas. Yo te lo he puesto aquí, en letra pequeñita, pero te lo he puesto. Tú sabías. ¿No? Entonces, estas son imágenes del cartel, esa... Nueva sensa sin gluten, ¿no? Eh, bueno, y bueno, eh, las diferentes campañas con intentando imitar la imagen de la reina, ¿no? Hay un momento por aquí que eh, en un comentario dice celíaca por eh, mi mundo y sin contaminación porque si hay trazas no es sin gluten, ¿no? Y no sé si por aquí hay en, en una de estas que le... Contesta el, le contesta la propia, la propia empresa, Vicio, le contesta y le dice es que las, eh, eh, las trazas son volátiles. O sea, tenemos una zona exclusiva para elaborar este producto, pero claro, las trazas están en el ambiente, no como diciendo, las trazas vuelan. Eh, no recuerdo ahora dónde está el... No recuerdo dónde está. Vale, pero vamos a escuchar la, esa reacción de esta muchacha a este, a este problema.
6: El revuelo que se ha formado con la marca de vicio es tremendo, pero sinceramente no es para menos. Os pongo en contexto. Resulta que la marca esta tan famosa de hamburguesas ha sacado su nueva sin gluten, que como podéis leer por aquí abajo, pues llevaban tres años preparando, investigando. Yo no sé qué han estado haciendo porque le ha salido el tiro por la culata macho. Y esto lo digo porque si leemos la letra pequeña de aquí abajo, pone ¿no es que puede contener traza. Señores, ustedes saben que sin gluten, pero con traza realmente no es sin gluten, porque es que me da que estos son los mismos iluminados que dirán que se es muy o poco cerca celíaco o que por un poquito no pasa nada. Sí pasa, mi arma, sí pasa. Claro, yo como persona celíaca y que además me gusta el mundo de la comunicación porque he estudiado publicidad, he dicho, ya he dicho en los comentarios a ver si han excusado, si han pedido disculpas, si han justificado de alguna manera lógica, que yo sabía que no. Pues ellos explican que tienen Aquí, mucho cuidado con vale, todo. Vale, vale, vale.
0: Que... vale. Aquí es donde lo había escuchado yo. Yo sabía que había escuchado algo. ¿eh? Eh, ni el pan ni ningún ingrediente que forman parte de la burger o de sus salsas llevan gluten. Estamos cuidando todos los procesos con su propio papel, estación y formación. Eso sí, no nos cubrimos por si en algún caso alguna partícula pudiera volar de un sitio a otro a cualquier tipo de posibilidad de contaminación cruzada. De momento no podemos construir un local, pero lo que podemos hacer es todo lo posible para encontrar alternativas para el mayor número de personas. O sea, realmente, o sea, si este comentario es real... Si esta respuesta es real, tú eres capaz de gastarte lo que vale una campaña de publicidad como esta, que los que sabéis de publicidad sabéis que esto es un dineral, esto es un dineral, y pones la excusa de querer llegar a la mayor gente posible. Tú no quieres llegar a la mayor gente posible. ¿Vale? O sea, no es llegar a la mayor gente posible como diciendo os estamos haciendo un favor porque eso es lo que está diciendo el comentario O sea, el comentario literalmente está diciendo de momento no podemos construir un local lo siento, no tenemos el dinero suficiente o las cosas suficientes para crear un vicio 100% exclusivo de eh, fuera de gluten y cosas de estas no hace falta crear un local lo que tienes que crear es que esa estación de trabajo que ya tienes aislada Realmente aislarla. Para que esas trazas voladoras, ¿no? Que parecen extraterrestres, que parecen eh, las niñas, las, las, las chicas superpower voladoras, ¿no? Que de repente saltan del pan con gluten al desingluten, ¿no? Como si fuera eso una guerra, eh, no podemos pararlas. No, sí puedes pararlas, claro que puedes pararlas, que es lo que se hace en todos los sitios. Qué es lo que se hace en un restaurante cuando te venden carne y te venden marisco también en ese restaurante. Pregúntale al de restaurante o entra en una cocina realmente preparada para estas cosas, entra en una cocina y vas a ver que la estación de mariscos está completamente aislada, con cristales y una puerta automática que entra el, el chef exclusivo para generar ese producto creado con mariscos. Porque no se pueden mezclar. Porque esa contaminación cruzada es muy peligrosa. Estamos hablando que el marisco, la gran mayoría del marisco se trata de manera cruda. Si tú mezclas eso con una carne, mezclas eso con una leche, tú automáticamente estás creando un producto que puede ser, vamos, o sea, es una bomba de relojería en un restaurante. Manipular esos dos alimentos en una misma zona. Eso tú lo puedes hacer en tu casa y corres el riesgo aún así. Pero en grandes cantidades, todos los restaurantes tienen una zona independiente para hacer esas cosas. El que te vende postres elaborados en el restaurante tiene una zona exclusiva para elaborar los postres. No lo están haciendo encima de la misma tabla donde acaban de cortar un filete. Entonces, ¿que no tienes el dinero para hacer un local? Pues claro que no tienes el dinero para hacer un local. Pero, coño, si te vas a meter en una campaña de publicidad como esta, ¿me estás diciendo que no puedes realmente aislar esa zona para realmente que se vea que estás comprometido con que quieres vender un producto sin gluten. O sea, a nadie en esta puta empresa se le ha ocurrido eso. Que esto es una falta de respeto a la gente que tiene este problema. Que tú le pongas un asterisco en la palabra sin gluten. O sea, realmente. O sea, que tú le pongas este asterisco aquí a la palabra sin gluten es una puta falta de respeto. Es una falta de respeto. Que te tengas que ir a la letra pequeña para entender que puede contener trazas. Como dicen las muchachas, es que si lleva trazas ya no es gluten
6: pero que es, tienen que lavar las manos y tienen que decir que puede haber partículas voladoras. Cari, las partículas voladoras se llaman trazas. Y cuando hay partículas voladoras en tu cocina o en tu alimento, es contaminación cruzada. Exactamente. Si contaminación cruzada, no se puede decir que algo es sin gluten. Estaba poniendo nerviosa con el collar. Porque para algo, nuestro amigo el doctor Carlos Catassi hizo una investigación a ver cuántos miligramos por kilogramo de alimento podía ingerir de gluten un celíaco para que su intestino no se dañase. Y descubrió que eran 20 miligramos. Como máximo, como tope. Luego eso se recogió en una declaración, la declaración 828 2014, que es la única que me voy a saber en toda mi vida, que me toca la patata, para que restaurantes, supermercados, marcas etiquetaran sus productos aptos para celíacos con la etiqueta sin gluten, siempre y cuando no superaran 20 partículas. Este señor debe estar firmando en su casa ahora mismo. Y luego en Pamá Henry", he leído otro comentario de que van a subir un vídeo para que veamos el proceso y nos quedemos más tranquilos. Mira, amigo, puedes hacer el pino puente con la nariz, puede hacer el vídeo con mejor calidad del mundo. Puede venir la reina no ahora mismo por esa puerta. Y darme el discurso de su vida, que no me convence. Yo quiero creer que la intención, en el fondo, es buena. Pero la intención, en este caso, no cuenta. y que si queréis llegar a más gente e incluirnos, que está muy bien, porque bastante vida social nos limita todo el tema de la celiaquía. Al menos, hacerlo bien. Pero no nos intentéis engañar ni tomarnos por imbécil. Que suficiente tenemos, lo digo ya. ¿Sabéis lo que yo tengo que hacer en mi piso que comparto con personas no celíacas para poder cocinar y comer?
0: Exactamente.
6: Tengo que tener mis estropajos, mi Trapo, no cocinar en el horno a no ser que sea sin aire. En mi propio salero porque si con la mano en el mismo sitio, todo, cuando alguien ha tocado con pan, ya no me vale, no me funciona esa sal. Los cubiertos los tengo en una caja. Es que,
0: es que parece una tontería, o sea, parece una tontería, pero esta gente, o sea, tiene un problema bastante grande de convivencia con cualquier otra persona. O sea, está, si ya os lo digo yo, que yo lo sufro, o sea, cuando yo, cuando yo vivía en pisos compartidos, y, 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 tenía, y sufría esto mismo que está diciendo esta muchacha pero ella tiene un problema médico lo mío era por elección entonces muchas veces dices pues bueno, pues como es por elección eh, no, o sea, haces la vista gorda al fin y al cabo y terminas utilizando la misma sal y terminas utilizando la misma sartén donde acaban de eh, freír tres pares de chorizos y al final lo terminas haciendo porque vives compartido tienes que amoldarte un poco a la situación pero es que esta gente no puede amoldarse a la situación esta gente se si intenta moldarse a la situación, se puede morir. Se puede morir. Entonces, joder.
6: Aparte, la encimera tengo que tenerla siempre limpia cuando vaya a cocinar. Yo soy la primera que entiendo que esto es un mundo muy complicado de la celiaquía y que no todo el mundo está preparado. Pero entonces, no os metáis en estos berenjenales. Es que para los demás. ya, pues bueno, si alguien se preocupa por nosotros y quiere hacer un establecimiento con hamburguesas sin gluten 100%, Exactamente. se lo dejáis a esas personas que seguro que hay mil. Pasa, que yo en Granada no tengo todavía. Es que tiene que ser muy jodido hacer una campaña tan ingeniosa y tan buena, pero que no tenga sentido para los celíacos, Ahí. que se supone que es el que va dirigido. Porque esta hamburguesa se la pueden seguir comiendo solo las personas no celíacas. Que yo no fuera celíaca, no me comería una hamburguesa con pan de celíaco. Comería una de las normales, que tienen pintón. Pero no es el caso. Ha sido una cagada tan grande como vuestro cartel. Podéis con tipa burrarlo y poner hamburguesa con pan sin gluten, pero con partículas voladoras. Que Oye, me ha gustado a mí esa definición, me la voy a coger.
0: <risa> la de las partículas voladoras. Esta, la verdad que está muy bien la de las partículas voladoras, ¿no? Que son las trazas, ¿no? Que son partículas voladoras. Es, es increíble, ¿no? Es es, es, es eso, es eso una campaña de publicidad como esto y que encima te contesten eso que, 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 es que vamos a volverlo a leer ¿dónde lo ha puesto? Aquí, 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 aquí dice, en cuanto el gluten ni el pan ni ninguna ingrediente que forman parte de la burger o de sus salsas llevan gluten, estamos cuidando todos los procesos con su propio papel, estación y formación eso es y formación ¿vale? y formación no que personal exclusivo para ello. ¿Vale? La formación me la paso yo por el forro de los cojones, que he trabajado en muchos restaurantes y dentro de la cocina. La formación me la paso yo por el forro de los cojones. Porque yo he visto cosas mmm, que la formación no vale la formación. O haces una estación de trabajo en condiciones, cerrada con una puerta y un personal exclusivo para esa estación... Si no, va a estar el que acaba de lavar los platos montando hamburguesas. Así es. El que acaba de lavar los platos y le acaba de dar al interruptor de Lon al lavavajillas, lo vas a ver montando hamburguesas. Porque la formación al final queda en eso. Ya está. O sea, olvídate. No funciona. No funciona. Ya está. O pones un personal solamente para eso, en una zona exclusivamente para eso o no vale. Pero claro, como tenemos una normativa europea como la que tenemos y hemos hablado muchas veces y tengo otro un montón de información para hacer otro vídeo de eh, acompañando a ese que tengo de ese que, que tenéis en, en, en mi canal de eh, el negocio de lo sostenible no hablando de esas empresas que se agarran de que poniendo somos una empresa sostenible, eco y que mucha gente toma muchas veces la decisión de contratar cualquier servicio con esa empresa por el simplemente hecho de que tiene esa imagen porque estamos viviendo en una sociedad woke y que nos dejamos eh, llevar por todas esas mierdas, en ese vídeo lo podéis ver y os demuestro que no funciona, o sea, que es mentira. Bueno, pues tengo otro preparado para hacer y, y lo haremos la próxima semana lo más seguro, hablando sobre todo este tipo de cosas, de qué realmente es un producto eco, ¿vale? O sea, hay normativas dentro de la legislación europea que te permiten a ti poner que el producto es eco cuando incluso no lo es. Lo fue en algún momento de la producción. vale, O sea, una producción de tomates ecológicos. Viene el que te certifica y te dice, a ver, pum, sí, tomates ecológicos, perfecto. Tus paquetes pueden decir ahora que son tomates ecológicos. Toma el sello, pimba. Y empiezas a vender tomates ecológicos. Pero es que incluso la normativa te permite que si por alguna razón de meteorología, cuestiones adversas a la producción. Esa producción se ve mermada y tú para poder seguir vendiendo tomates ecológicos puedes meter dentro de ese paquete tomates no ecológicos y venderlos como ecológicos. Eso lo dice la normativa europea. Por adversidades meteorológicas, que veas que tu eh, planta se ha visto mermada en un 50% por granizo, pues tú puedes ir a la finca de al lado que no son ecológicos y decirle Manolo, véndeme tres toneladas de tomates que los vamos a vender como ecológicos. Nos vamos a forrar, Manolo. ¿Y sabes qué? La Comunidad Europea lo permite. Y tengo los reglamentos y todo guardados para que lo veáis el día que hagamos ese vídeo. Pues esto es tres cuartas partes de lo mismo. Han reducido tal nivel lo que es considerado con gluten que es sin gluten, que están poniendo en peligro la vida de estas personas. Permitiendo estas cosas. O sea, esto no debería estar permitido. O sea, esto automáticamente tendría que ser cancelado. Que tú, en un cartel, y pongas nueva sin gluten, pongas un asterisco en la palabra sin gluten. O sea, es una puta falta de respeto. O sea, no lo, no lo soporto. No lo soporto. No lo soporto. Y esta puta empresa no tiene nada en la cabeza. Y los diseñadores y el de marketing y el de mierda que dice que están haciéndole un favor a la gente celíaca, no le estáis haciendo ningún favor. Así que meteros vuestra hamburguesa por donde os quepa. Y punto. Ya está. Es que no, no tiene sentido. No tiene ningún sentido, o sea Es que jamás en la vida a mí se me hubiera ocurrido como diseñador gráfico poner... En la palabra sin gluten, un asterisco. Jamás en la vida, lo siento mucho. O sea, ya la, la normativa es suficientemente laxa como para que encima vengas a hacer el estúpido y poner un puto asterisco en las palabras sin gluten. Es que es estúpido, es estúpido. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Es como que tú cojas un, un, un bote de lejía y al lado de la lejía te pongan un asterisco y al asterisco te digan... Eh, te puede matar, ¿no? O sea, no... O sea, eso tiene que ir con un cartel muy grande que dice esto es veneno, no un asterisco y una letra pequeñita. Vicio hace un marketing demasiado transgresor buscando polémica. Bueno, pues si la gente va a ir a comerse hamburguesas por esto, ya, sí, ya sé que la mala publicidad no existe. Ya sé, ya sé. O sea, o sea me estás diciendo que ahora, según cerremos directo, te vas a ir a Vicio a comerte una hamburguesa, ¿no? Es lo que me estás diciendo, Antonio. Eso es lo que vas a hacer, ¿no? Hoy no, mañana. Eso es lo que vas a hacer, ¿no? Vale, vale. Pues nada. Si esto es lo que conseguimos, lo único que vamos a conseguir es que no nos podamos quejar de estas cosas. Pues claro, ahora yo le estoy haciendo publicidad a esta marca, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Bueno, eh, chicos. Son las 12 de la noche. Las últimas del día han llegado a su fin. Estamos en el día 27. O sea que estamos en las primeras del día. Pudiéramos cambiar el logo cuando nos alarguemos en el tiempo de las últimas a las primeras, ¿no? Pudiéramos pudiéramos alargarlo de esa manera. Así que eh, nada, chicos, eh, lo dicho. Muchas gracias a todos. A ver quiénes estáis por aquí ahora. Eh, Viaje Potaje, no sé si estás aquí. Manda saludos. Eh, es publicidad, sí. Reclama tus estrellas. exactamente Exactamente. Vicio, mm, págame. Págame, que te acabo de hacer publicidad. Cabrones, que sois unos cabrones. Eh, metricar, no sé si estás por aquí. Te sigo, parece ser que no te seguía. Así que, eh, si estáis por aquí, mandar saludos. Son los últimos minutillos del directo para poder poner exclamación stream y que aparezcáis en esta lista de aquí consiguiendo una participación para ese sorteo a finales de eh, noviembre. vale. Últimos minutillos. Voy a ir abriendo el Excel para ir agregando estas participaciones a la lista ya acumuladas de participaciones que tenemos por aquí. Uy. ¿Vale? A ver, ¿nadie más? Vale, pues agregamos a esta lista que tenemos por aquí, en la participación número 35 tenemos a Shakara... Que ha venido el primero y yo creo que se ha quedado dormido porque no ha escrito nada desde que estábamos aquí. Así que quedas retratado. Tenía yo por aquí un... Tenía yo por aquí un... el de retratado. Sacarán, quedas retratado. Ya está. Eh, Juan eh, Soto. Juan Soto era el otro que estaba por aquí, eh, Totonies, Totonies y Durán Guitar, Durán Guitar, ahí está. ¿Nadie más quiere poner exclamación stream en el chat? Pues nada, pues no pasa nada, no pasa nada, os quiero igual, no pasa nada, no pasa nada, tenéis pereza de escribir, lo entiendo, lo entiendo. Venga, chicos, pues muchas gracias por haberos pasado. Chicos, chicas, gracias por haber llegado hasta este punto. Todos los que habéis estado conmigo desde el principio, todos aquellos que habéis llegado puntuales, agradezco de verdad que cada vez seamos más desde el minuto uno. Ya sabéis que estamos haciendo directo de domingo a viernes desde las nueve y media de la noche hasta las doce, eh, las últimas del día, en este contenido un poco más laxo y entretenido en el cual pues, eh, el contacto con vosotros es mucho más cercano ya no todo está tan preparado como en ese formato de podcast eh, en el cual ya pues teníamos ciento y pico de programas y que bueno, que era hora de, de cambiar un poquito el formato eh, viendo que cada vez somos más en esta gran plataforma que es Stream y eh, pues eso, eh, había que hacer eh, cambios. Espero que estéis disfrutando de este nuevo formato y bueno, nos vemos mañana a las nueve y media hora española y si estás viendo este vídeo en diferido, pues dale like, me gusta y suscríbete, como ya sabes que lo tienes que hacer en todas esas plataformas donde estamos haciendo directo el día de hoy y nadie se ha dado cuenta nadie se ha dado cuenta ¿por qué? porque nadie había del otro lado solamente del lado de stream hoy hemos estado transmitiendo en Kik en Twitch en YouTube y en Stream. En los cuatro sitios a la vez. Con los cuatro chats mezclados en uno. Como ya sabéis, si alguien estuviera del otro lado en cualquiera de estas plataformas y hubiera escrito por el chat, eh, hubiera aparecido. ¿Eso no es una tienda de ropa? <risas> por ejemplo, si yo me voy a Kik y pongo un mensaje ahora mismo... vais a ver que sale en el chat con el logo de Kik. Ahí lo tenéis. Mirad que en Kik no tengo ni siquiera imagen de, de logo. ¿eh? Es la primera vez. Abrí la cuenta hace mucho cuando salió Kik y es la primera vez que lo uso. Eh, entonces, eh, veis que sale con el logo de Kik. Si me voy a... Voy a hacer un tutorial un día con este plugin para que lo podáis utilizar. Si me voy a YouTube y pongo Hola Streamers... veis que sale con el logo de YouTube. Y así. O sea, que cualquiera que hubiera escrito en cualquiera de estas plataformas de las que estoy hablando ahora, hubiera salido usar... Eh... Iba con Nick especialmente. La de Kik. ¿Me estás hablando, Durán? Mm. <risa> solía usar esa app hace mucho iba con Nick especialmente. La de Kik. No sé. Es, dicen que es la competencia. Ah, vale, vale, vale. Eh, dicen que es la competencia de Twitch, pero bueno, le queda bastante. Yo creo que para mí le está haciendo más competencia ahora mismo Stream. Para mí, para mi contenido, para mi tipo de contenido, le hace más competencia, le va a hacer más competencia Stream que cualquier otra. O sea, es así, está demostrado. Así que eh, lo dicho, chicos, vámonos con un poquitito de música antes de irnos, vale. Voy a borrar estas participaciones que tenemos aquí para cerrar el día de hoy. Eh, Waitlist, reset, ahí está. ¿Vale? Reseteado y nos vamos con un poquitito de música. Venga. Muchas gracias a todos que habéis eh, donado esas estrellitas y hemos llegado al 1.1K, o sea 1.100 estrellitas ya en este contenido la verdad que agradezco mucho vuestro apoyo y que eh, pues siga así que tengamos esta relación tan bonita que estamos creando Yo veo 1.1 ¿eh? Ah, 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 sí, pues aquí sí dice 1.2, pero en stream se ha quedado en 1.1. Sí, verdadera, verdadera. Pero y entonces, ¿quién ha.? O sea, otra vez alguien ha donado en oculto y yo no me da cuenta. Pero tú has donado 100 antes, Antonio. Tú has donado 100 antes, que es con lo que hemos llegado al 1.1. Luego Durán ha donado 5. Y ya está. Claro, pero. Claro, antes de, él, de que tú donaras 100, estaría justito para el 1.2. Claro. Eh, chakaran, ha despertado. Ha despertado, chakaran. Gracias por esa estrellita. Gracias por esa estrellita. Ha despertado, ha despertado. Final de mes. <ríe> Sakaram está a final de mes se nota se nota que está a final de mes <risas> el Millonetti de stream estoy parco en palabras a final de mes no has hablado nada en todo el directo así que te acabas de despertar Sakaram no nos engañes